0: wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenblickformats formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute zu einer etwas ungewohnten Zeit, die Aufnahmen. Wir sind wieder an einem Freitag. Ich sage das nur deswegen bewusst vorab, weil es ja wieder sein kann, dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert. Dann seid ihr sozusagen im Bilde für den Fall, dass es am ja, Donnerstag passiert und wir es nicht zum Thema machen, obwohl wir es hätten zum Thema machen können. Normalerweise passiert ja sowieso erst Donnerstag nach der Aufnahme was. Insofern sollte es eh nicht so richtig ins Gewicht fallen. Was aber ins Gewicht fallen könnte, sind so die ein oder anderen Entwicklungen, die äh, unter der Woche passiert sind. Wir wollen jetzt hier nicht äh, sehr ausführlich darüber sprechen, dass CM Punk lustige WWE-Sachen, äh, WWE-Geschichten, aus, der, äh, aus dem Nähkästchen plaudert über die sozialen Medien. Wenn, glaube ich, können wir das vielleicht nächste Woche thematisieren, wenn es dann Richtung Survivor Series konkret geht. Und für den Fall, dass besagt, dass CM Punk vielleicht ein bisschen mehr zwitschert über die ähm, besagten sozialen Medien. Aber heute sei es nur kurz angedeutet. Was aber mehr als nur eine Andeutung wert ist, nach meinem Dafürhalten zumindest, mal sehen, was mein geschätzter Podcast-Partner dazu sagt, äh, sind die Ereignisse, die sich einmal mehr um den Kollegen Vince McMahon abspielen. Und zwar kam es eigentlich nur relativ harmlos daher hat sich dann aber doch zu etwas mehr ausgeweitet. Was das ist, darüber sprechen wir gleich. Erstmal heiße ich herzlich willkommen den jungen Kollegen, mit dem ich das alles hier bespreche. In diesem Sinne, herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag. Ja, ungewohnter Tag, aber ich denke in gewohnter Manier, wenn wir wieder äh, diese Folge über die Bühne bringen ähm es ist zwar nicht so viel passiert, aber das eine Thema, das du schon angeteased hast, wird uns sicherlich jetzt ein bisschen beschäftigen. Ein sehr interessantes Thema, eins, das wir auch schon regelmäßiger hatten. Und äh, ich, bin, ich bin selbst mal gespannt, was ich dazu sagen kann. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, recherchiert ein bisschen und ähm, ja, hoffe, da in Konversation zu treten mit dir und dann schauen wir mal, was die weekly so hergegeben haben. Nächste Woche haben wir ja schon die Preview zur Survivor Series und äh, die wird uns dann natürlich die nächsten zwei Wochen beschäftigen. Aber vorher haben wir natürlich noch die äh, Weeklies und äh, das eine Thema vor uns.
0: Ja, dieses eine Thema würde ich tatsächlich gleich <lacht> vorab mal ansprechen wollen. Und äh, ja, ich sagte schon, eigentlich war es nicht wirklich relevant. Es gab einen Conference Call, ähm, wo die äh, TKO Holding mal wieder ein bisschen was über Geschäftszahlen äh, von sich gegeben hat. Alles soweit, so gut. Ein bisschen ging es zurück, aber an und für sich jetzt nichts Außergewöhnliches. Interessant war vielmehr das, was im Vorfeld, so ich will nicht sagen nebenbei, aber äh, ja, äh, doch immerhin schon auch nicht nur völlig belanglos geäußert wurde, nämlich äh, die TKO Holding hat es immerhin in einem Finanzbericht niedergelegt, das an die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA gegangen ist. Und ganz interessant, da wurde Vince McMahon als Zitat möglicher Risikofaktor für die TKO-Aktie genannt. Das Ganze äh, hat unser guter Jens in einer News noch relativ ausführlich dargestellt, die am letzten Donnerstag über den Ether gegangen ist, also kurz äh, bevor oder nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Also eigentlich hätten wir es schon in die letzte Ausgabe reinbringen können. Allerdings passt es ganz gut, dass wir es jetzt heute auf diese Art und Weise machen, denn äh, es gab ja noch etwas mehr, was sich ähm, im Nachgang zumindest äh, in diesem Zusammenhang noch ereignet hat. Ich möchte erst einmal nur so ein paar Aspekte rausfischen aus dem Bereich, den TKO in dem besagten Finanzbericht drin hat. Und wie nicht wirklich überraschen dürfte, faszinierend finde ich nur, dass das Ganze schon über ein Jahr wieder her ist, dass diese ganze Geschichte ins Rollen gekommen ist. Es geht natürlich um die Zahlung, die Vince McMahon geleistet hat an diverse Damen dafür, dass sie es nicht an die große Glocke hängen mögen, dass es da Kontakte welcher Art auch immer. Zumindest ging sie wohl ins Körperliche. Soweit darf man sich wohl äh, festlegen. Zwischen Vince McMahon und diversen Damen gab das Problem dabei. Haben wir auch schon diverse Mal drüber gesprochen, wie Chris gesagt hat. Das tauchte jetzt nicht in den relevanten Büchern auf. Ging wohl also unterm Radar. Wir haben damals relativ ausführlich drüber gesprochen und überlegt, was das wohl für Konsequenzen haben könnte. Auf jeden Fall hatte es so viel öffentlichkeitswirksame Konsequenzen gehabt, dass Vince McMahon zumindest kurzzeitig zurückgetreten ist von allen Posten. Das hat sich dann ja relativ flott wieder geändert. Nicht nur, dass er die... Geschicke der Firma wieder in die Hand genommen hat, sondern sich dann auch sukzessive mehr in die Booking-Entscheidung eingebracht hat. Das hat jetzt wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es hat sein Ende gefunden, was die Kreativ- Booking-Entscheidung angeht zumindest. Äh, in Bezug auf die Unternehmensführung war er natürlich immer noch treibende Kraft und äh, wesentlich bis entscheidend daran beteiligt, dass es überhaupt diesen äh, TKO-Deal gegeben hat. So, Soweit so bekannt. Da kam jetzt, glaube ich, nicht allzu viel Neues. Was ich sehr, 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 sehr interessant finde, dass mehrfach in diesem Finanzbericht das Wort Bundesstrafvollzug fiel. Wir wissen ja alle, dass es bei Vince McMahon eine Hausdurchsuchung gab die äh, auf, man hätte es nicht gedacht, auf einem Durchsuchungsbeschluss basiert, der entsprechend auch vollstreckt wurde. Was wir, zumindest Chris und ich, äh, andere mögen da besser informiert gewesen sein vielleicht, aber was mir zumindest nicht so wirklich klar war, ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt nicht so intensiv in die Recherche geklemmt. Aber was jetzt äh, wirklich deutlich wurde, das geht hier offenbar um Strafvollzugsbehörden. Also es ist nicht nur eine... Durchsuchungsgeschichte gewesen, um mögliches ja, was ich Fehlverhalten jenseits der strafrechtlichen Bereiche zum Gegenstand hat, sondern offenbar haben die Ermittlungen jetzt die Schwelle der strafrechtlichen Ermittlung überschritten, wenn sie es nicht von Anfang an eh schon waren. Spricht sich in diesem Bereich abgespielt haben. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über irgendwelches Fehlverhalten, was man mit Ordnungsgeldern oder wie auch immer mit einem erhobenen Zeigefinger vielleicht ahnden könnte, sondern äh, es geht um Bundesbehörden, es geht um Strafvollzugsbehörden und das ist dann natürlich schon etwas, was über das, was bisher zumindest von Seiten WWE, so wie ich es mitbekommen habe zumindest, medial verlaut Bad wurde oder verlautbart gibt es das wohl, keine Ahnung, was an die Öffentlichkeit äh, gedrungen ist oder was man an die Öffentlichkeit gebracht hat, das ist schon ein bisschen mehr als das. Wir reden hier über strafrechtliche Ermittlungen. Und wenn strafrechtliche Ermittlungen laufen, dann laufen im Zweifel noch ganz andere Ermittlungen. Und der Rattenschwanz, der an diesen Ermittlungen hängt, der ist relativ groß. Das heißt, äh, dass TKO jetzt diesen Finanzbericht verfasst und dabei ausdrücklich Bezug nimmt auf diese strafrechtlichen Ermittlungen und den damit äh, damit in Zusammenhang stehenden Durchsuchungsbeschluss, zeigt schon, dass man da sich wohl so ein bisschen auf Vince McMahon eingeschossen hat und dass man ähm, ihn vielleicht zu Schritten drängen möchte oder zumindest bewegen möchte. Das wissen wir natürlich jetzt alles nicht. Es sind auch nur Ideen, die ich gleich mit Chris noch weiter... Äh, ausdiskutieren oder ausphilosophieren möchte. Wir erinnern uns, auf jeden Fall hat, ja, hat man ja von Seitens TKO damals auch gesagt, naja, es wäre vielleicht doch schon ganz gut, wenn die Leute sich um die Aufgaben kümmern, für die sie auch da sind. Hüstel, Hunter und Booking, Hüstel, Vince, lass mal lieber sein, Hüstel. Und äh, Vince McMahon hat da darauf gehört. Das hat uns ja auch alle sehr überrascht. Äh, zumindest wirkte es nach außen so, als hätte er darauf gehört, dass er tatsächlich jetzt aus dem kreativen Bereich erstmal wieder weg ist und Hunter offenbar sämtliche Federn schwingt, sei es beim äh, roten als auch beim blauen Brand. Das ist schon interessant. So weit, so gut. Das war also dieser Finanzbericht. Kurze Zeit später, also das, ich will nicht sagen postwendend, aber äh, es hat nicht wirklich lange gedauert, da hat Vince McMahon verlauten lassen, es waren glaube ich zwei, drei Tage später, am Samstag hat unser Jens die News rausgeballert, dass Vince McMahon 29,1% seiner Anteile an der TKO Holding äh, plant zu verkaufen. Man kann darüber jetzt nachgrübeln, was das soll. Also ich gehe jetzt um die Endeavor-Aktien. Ne? Also, ähm, darüber philosophieren wir jetzt mal. Interessant finde ich, Vince wird als potenzielle Gefahr für die Aktie eingestuft und schwuppdiwupp ballert der mal knapp 30% seiner Aktien raus. Chris, was mag da wohl hinterstecken?
1: Äh, ja, sehr viel, sehr viel Informationen um ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt und ich erinnere mich, äh, nun fehlt mir leider der äh, die, die Zeitlinie, aber ich habe mir schon damals irgendwie Gedanken gemacht und gegrübelt, ob, ähm, ob man sich da wirklich sicher ist bei ähm, TKO, Endeavor, UFC, da Vince McMahon in ein gemeinsames Projekt, Unternehmen äh, mit hineinzunehmen, äh, weil diese ganzen Geschichten noch vor diesem Durchsuchungsbefehl waren ja schon eine waren ja schon in den Medien und haben äh, ihn auch dazu bewegt, ja, diesen Schritt einzugehen, dass er äh, WWE verlässt, beziehungsweise nicht mehr die kreative Abteilung äh, führen wird. Und dennoch hat man sich für diesen Schritt entschieden und äh, es wurde ruhiger und dann gab es eben... Langsam seine Rückkehr zum Kreativen bis hin zu dem ja, Durchsuchungsbefehl, dass du schon alles gut zusammengefasst hast. Und äh, nun äh, fragen wir uns, ähm, also ich, ich finde es nicht überraschend, dass man ihn quasi hier als eine Gefahr sieht, denn äh, für alle äh, Unternehmen, die an die Börse gehen, ist natürlich jede schlechte Publicity äh, ziemlich tödlich für die Aktien. Da kann man auch nicht sagen, bad Publicity is good Publicity. Äh, dennoch frage ich mich, weil bei der News steht ja noch weiter, dass er dennoch seinen Posten als Chairman behalten würde, sogar relativ deutlich. Also würde sich in dem Fall, weiß nicht, nicht mal so viel verändern. Ich glaube, das einzige Interessante vor dieser News, und haben wir auch schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, ich glaube, dass er sogar so viele Anteile hat, noch immer. Um Einfluss zu nehmen auf UFC-Entscheidungen. Ich glaube nicht die ganz großen, aber ich denke, er hat sogar, er dürfte sogar seine Finger dort im Spiel haben. Äh, ja, was, ja,
0: also das hat er bewusst so äh, genau. gelegt, dass er da entsprechend äh, nicht irgendwie entscheidungsgefährdende Anteile
1: mhm. äh, abstoßen würde, ja. Genau. Und äh, nun befinden wir uns eben in diesem, äh, ja, in dieser Frage und den äh, möglichen äh, Beweggründen. Also man weiß ja nicht, was so hinter den äh, ganzen News äh, sich verbirgt und was so hinter diesen vier Wänden untereinander besprochen wird, aber äh, man kann ja schon langsam davon ausgehen, dass Vince McMahon, dass auf den irgendwas wartet, ja? was auch immer da herauskommt. Ich denke, wir sind schon in einem Stadium angelangt, äh, dass wenn am Ende <lacht> deine News rauskommt und sagt, ja, es war alles nur, äh, es ist alles, äh, Vince werden wird von allem freigesprochen und äh, er ist der größte Held aller Zeiten. Davon gehe ich mal nicht mehr aus. Und dass man ihn jetzt dazu bewegt, äh, ich weiß nicht, ob ich dem Glauben schenken kann, nachdem er ja auch dazu bewegt wurde, äh, sich äh, von seinem Posten quasi als Creative da, damals zu verabschieden mit diesem Möchte gern-Tweet äh, und den netten Worten und das WWE-Universum. Ähm, man hat ja auch, glaube ich, News gehabt, wo er gesagt hat, das wird er nie wieder so machen. Ja, das, das ist, da hat er sich äh, zu sehr beeinflussen lassen. Die andere Sache ist, vielleicht äh, kommt er doch in seinen alten Tagen irgendwie so zur Vernunft. Der Mann ist 78, eine Rücken-OP, eine schwierige, glaube ich, hinter sich. Und er sieht, dass man bei Endeavor wohl auf Triple H baut und dass man ihm wohl auch nicht so vertraut und äh, man vielleicht oder ziemlich sicher an ihn herangetreten ist und zu sagen, du, pass auf, vielleicht, dass er sich sagt, naja, die Aktie fällt zwar jetzt ein bisschen, aber meine Güte, 700 Millionen Dollar, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen in meinen letzten, ja, was auch immer, 20 Jahren. <lacht> er hat ja gesagt, er will 120 werden, aber weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Dennoch unabhängig, wie alt er werden möchte, ich denke, dass, dass ein gutes Leben damit auf jeden Fall machbar ist. Ob er darauf Bock hat, mh, wage ich irgendwie auch zu bezweifeln. Deswegen tue ich mir sehr schwer hier, ähm so eine Lösung zu finden und einen Grund, was hier passieren mag. Ich habe auch extra nochmal recherchiert, er ist ja auch noch mit Linda McMahon verheiratet, also ich weiß nicht, wie nah sie sich stehen, aber ich weiß nicht, ob da auch noch irgendwie was dazu kommt, dass er mit, der, mit, der, mit dieser Frau noch in einer Partnerschaft ist, in einer offiziellen. Ähm, nichtsdestotrotz wundert es mich nicht, dass man hier als Endeavor oder TKO Holding versucht, ähm, sich von ihm ein bisschen abzugrenzen. Allerdings wundert mich es schon, dass man ihn nicht so weit bringt, dass er ja ohne einen einzigen ähm, möglichen Entscheidungsfaktor noch äh, Teil dieses Unternehmens ist, also Chairman würde ja noch bleiben, wie genau und was genau er trotzdem noch darf mit dem restlichen Anteil, also ich weiß nicht, da bleiben ihn also äh, 11,6 Prozent, ist auch noch relativ viel, aber ich denke mal, dass sich dann seine Entscheidungsfaktoren äh, beziehungsweise Teil auch deutlich verringert. Ähm, ich denke, am Ende ist das hier für mich einzig und allein ein logischer Schritt von der einen Seite. Ein interessanter auch von Vince McMahon, denn wenn ich raten müsste, glaubt er und will er noch nimmer zurück ins Creative, weil das hier war ja, glaube ich, von Anfang an überhaupt der Plan, dort wieder zurückzukommen, dass man ihn da jetzt herausjagt. Ist, glaube ich, nicht in, in seinem Plan gewesen und vielleicht ist es in seinem Kopf ein weiterer Plan C, um vielleicht von hinten nochmal aufzurollen mit äh, seinen neu gewonnenen 700 Millionen US-Dollar, um da irgendwie wieder an die Kontrolle zu kommen, keine Ahnung. Oder er benutzt das Geld dann, um sich frei zu kaufen aus einer möglichen Schuld, aber äh, das ist dann doch sehr weit gedacht. Ähm, unterm Strich weiß ich, äh, weiß ich hier gar nichts, aber es ist äh, ein weiterer Schritt irgendwie in Richtung Vince McMahon bzw. WWE ohne. Vince McMahon und äh, das, das ist schon wieder mal äh, sehr, sehr spannend. Ja, ich, ich finde, du hast
0: sehr viele interessante Aspekte reingebracht, äh, unter anderem einen, den ich gerade also vollkommen ausschließen möchte, nämlich den, dass er sich mit 700 Millionen Euro jetzt hinsetzt und seine letzten, na ja, 60 Jahre, <lacht> die er sicher noch zuschreibt, dass er die das glaube ich dann, auch nicht. Ja. Dass er die jetzt in, in, in Ruhe und Harmonie verleben will. Also ich glaube, wie gesagt, Vince McMahon, der glaubt nicht, dass er so schnell sterben wird, wenn er glaubt, dass er überhaupt mal sterben wird. Das, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, dass man da durchaus zweifeln kann, ob er an seine eigene Sterblichkeit glaubt. Aber ähm, es wird definitiv also Wir wissen ja gar nichts, aber ich bin mir relativ sicher, dass da deutlich, auf fast schon an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, mehr hintersteckt. Die Frage, was dahinter steckt, da können wir nur spekulieren und jeder, der jetzt hofft, dass wir Insider-Infos haben, nein, haben wir natürlich nicht. Aber ähm, ein bisschen philosophieren darf man ja, also es könnte, es gibt viele Ideen, man könnte überlegen... Ähm, der Junge hat jetzt ja den Damen äh, diverse Gelder äh, gegeben, damit sie nicht so äh, publik reden. Weiß der Geier, ob da irgendwelche Gerichtsprozesse anhängig sind. Weiß der Geier, ob jemand, die vielleicht äh, außergerichtlich mit viel Geld äh, erledigen möchte. Dazu braucht man selbiges erstmal. Also könnte sein, es ist auch jetzt ein relativ weit hergeholtes Szenario, bin ich mir auch bewusst. Aber weiß der Geier, Vince McMahon hat genug Geld, wenn jemand wie er äh, Aktien verkauft, äh, dann macht das entweder, weil er kein Geld braucht, dann hat er andere Gründe und andere Ideen mit dem Geld oder weil er das Geld tatsächlich braucht für entsprechende Investition, äh, was auch immer oder welche Art auch immer. Das könnte eine Idee sein. Die andere, vielleicht will er zum fünften Mal eine Footballliga aufbauen. Das weiß man ja auch nie so genau bei ihm, ob er da jetzt noch was vorhat. Wenn er sich bei WWE langweilt, Creative macht dann nicht mehr viel. Ab und zu mal bei irgendwelchen Meetings und nach dem Motto, ja, dann kann ich mir auch eine Footballliga basteln. basteln. So, also vielleicht ist das ja eine Idee. Das letzte Mal war es ja schon relativ weit gediegen. Dann kam Corona und dann war der Ofen relativ schnell aus. Also äh, das nötige Kleingeld hätte er dann jetzt natürlich auch wieder. Was äh, auch sein könnte, vielleicht äh, ist das ja auch ein taktischer Schachzug. Äh, die Aktie wird dadurch nicht steigen. Sie ist auch sogar gefallen, nachdem Vince diesen Schritt äh, gemacht bzw. angekündigt hat. Es äh, kann ja auch sein, dass er die äh, aus taktischen Gründen die TKO-Holding äh, aktienmäßig in den Keller schießt, um dann irgendwann, wenn sie unten sind, einen richtigen Moment abzuwarten, sie zu kaufen oder mit irgendeinem Knalleffekt äh, aus dem Hut zu kommen, dass die Aktie dann wieder wahnsinnig schnell steigen lässt. Äh, kann ja auch sein. Oder dass er glaubt, ohne ihn geht sowieso schon mal gar nichts. Dann verkauft er die Aktie schon mal. Dann geht die Aktie in den Keller und man bettelt ihn an, dass er zurückkommt. Ja, was weiß ich. Also ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf so vorgeht. Ähm, aber irgendwas wird dahinter stecken. Näheres wissen wir natürlich, wie gesagt, auch nicht. Aber ich finde, was Chris gesagt hat, sehr schön, unabhängig jetzt mal von dem, was Vince denken mag, wir wissen es nicht und spekulieren, kann man ja auch mal die andere Seite sich angucken. Also Endeavor und TKO Holding. Und da hat Chris etwas gesagt, was ich, glaube ich, was ich sehr, sehr schön finde und was, oder was die Sache sehr schön auf den Punkt bringt, so müsste ich sagen. Äh, dass man sich da sukzessive von Vince zu distanzieren scheint und sich ein bisschen abzugrenzen scheint von Vince. Dass man sagt, die Marke WWE finden wir ganz gut, aber die führenden Köpfe oder der führende Kopf, so nach dem Motto, da wissen wir noch nicht so genau, was das soll. Und vielleicht wäre es doch besser ohne. Äh, Hunter macht es ja auch nicht schlecht. Und Nick Kahn ist vielleicht da auch ein Tick verlässlicher. Wir wissen es schlicht nicht. Ne? Aber äh, interessant ist das Ganze. Und ich äh, warte wirklich gefühlt täglich da auf neue News. Und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Äh, Schreibt es gerne irgendwo hin. ja, Egal wo, wir werden es schon sehen aber da sind wir wirklich sehr sehr neugierig auf irgendwelche Tendenzen ich weiß nicht Chris sind dir noch neue vielleicht eingefallen weil ich komme gerade langsam an mein Limit was äh, Fantasie und mögliche Szenarien angeht
1: äh, nicht wirklich ich glaube äh, ich würde auf jeden Fall ins gleiche Boxhorn jagen oder wie heißt das Stoßen Stoßen. Stoß, ja genau nicht ins Boxhorn jagen von mir <lacht> ähm, ja es ist auch schon spät <lacht> ja ähm, <lacht> ist gleich äh, kurz nach sechs ja, ja. Ähm, ich denke, wir haben ja auch darüber gesprochen, WWE, so heiß wie noch nie, es boomt und äh, du hast ja auch den guten WWE-Kahn angesprochen, der hat ja seitdem er hier ist, eigentlich eine sehr positive Bilanz, ja? also alle Zahlen scheinen ja äh, wortwörtlich zu explodieren, ja? das ist krass, du
0: kriegst von dem nichts mit und er ja, führt seinen Laden da äh, so nach dem Motto, mir doch egal, wer unter mir Chairman ist, so nach dem Motto. Genau,
1: also ich war ja auch damals irgendwie so, ja gut, der wird halt ein Ja-Sager sein, aber am Ende ist es er, der übrig bleibt und Vince McMahon, der geht und äh, ich denke, dass man sich da auf der anderen Seite sich das eben gedacht hat. WWE, mh, das kommt auch schon langsam jetzt wieder ins Mainstream, da äh, streiten sich auch schon einige irgendwie um die Rechte, die Special Events äh, sind jetzt auch auf der ganzen Welt verbreitet, äh, fast oder kann man auch schon sagen, Indien, Deutschland, äh, Amerika haben wir schon, Saudi-Arabien, äh, das, das kann man, das muss man äh, ernten, aber wir müssen den einen Faktor noch loswerden. Der Mann, der ähm, was auch immer dahinter steckt, äh, einfach medientechnisch im Moment total negativ äh, vorbelastet ist und das Ganze aktienmäßig leider uns äh, 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 ein paar Probleme bereitet, ja, den wird es ja ziemlich egal sein, ja, wie ich, ich meine, worüber reden wir hier? Den wird egal sein, was der was der Mann Backstage macht oder in, in seinem eigenen Wohnung. Was, was auch immer passiert ist und wie schlimm es ist, seid dahingestellt. Aber äh, vorhin angesprochen, Bad Publicity und so weiter. Allerdings... Ja, das
0: fällt nichts auf die Company. Mehr interessiert
1: genau, TKO oder nicht. Das ist die Sache. Und äh, ich denke, das ist einzig gut, wohl an diesen Aktien ist, ähm, denen ist äh, sowas ziemlich egal, denn sie stoßen dann auf, wenn etwas äh, Problematik aufkreuzt in einem Unternehmen und dann fällt es und dann steigt es wieder, wie auch immer. Ja, Die Experten werden das schon besser äh, erklären können als ich. Und äh, deswegen ist es für mich irgendwie absolut logisch, dass man hier versucht, noch diesen einen äh, Krümel loszuwerden, damit man dann ja, diese Partnerschaft erst so richtig losfeuert. Denn ich glaube, dass wir noch lange nicht äh, irgendwie angefangen haben, das auszuschöpfen, was möglich ist. Ich habe schon gelesen, ja, man möchte auch die WWE-Ringe mit Sponsoren kleiden, wie bei der UFC und so weiter und so fort. Also, so viel Energy Drinks wie nur möglich auf die Matte und auf die Barrikaden reinknallen, wie nur möglich. Und der Mann, der die meisten Jahre dagegen war, war eben Vince McMahon, um nur einen Faktor und ein Beispiel zu nennen, ja. Von vielen, vielen weiteren. Deswegen denke ich, man möchte einfach ausschöpfen, was im Moment WWE ausmacht. Und es ist aus irgendeinem Grund, ich meine, wir haben die positiveren Shows angesprochen, aber aus irgendeinem Grund boomt es hart. Also man merkt es, beim, also ich merke es vor allem, wenn hier die Trash-Zeitungen es äh, auffassen, dann weiß ich, ah okay, es ist interessant wieder. Und wenn Freunde von mir drüber reden. Aber man merkt es einfach in allen Belangen. Nicht nur, wenn wir uns ein bisschen die Zuschauerzahlen, die schnell ausverkauften Hallen ansehen. Ähm, auch die entsprechenden äh, Quartalsberichte scheinen ja immer wieder das Ganze zu unterstreichen. Und ähm, wenn man sich in die in die Körper von TKO und Endeavor hineinversetzt, dann glaube ich, möchte man äh, alle möglichen Probleme oder möglichen äh, Schwierigkeiten äh, ausmerzen und Vince McMahon ist wohl quasi das erste, was man hier attackiert.
0: Das ja, ist interessant, ne? Da ist dieser eigentlich wirtschaftlich geniale Schritt dann ein Stück weit zum Boomerang geworden für ja. Vince. Und ich weiß immer, oder könnte so sein, ich weiß immer nicht, was ihn antreibt. Also ich weiß, viele Leute treibt Geld an und zwar nicht, weil sie es unbedingt brauchen, sondern weil sie einfach gerne mehr davon hätten, weil es ein Statussymbol ist und so. Das ist eine gute Sache. Aber äh, ich glaube, bei Vince ist es neben dem Geld mindestens genauso die Macht und, und der Einfluss mhm. und wenn ich glaube, Vince wäre mit dem Deal nicht happy, der lautet, du kriegst das Doppelte von Geld, aber keinen Einfluss mehr. Ich glaube ja. nicht, dass Vince da hat er keinen Bock drauf. Also der, der Mann war ja mit WWE, ich habe es immer wieder mal betont, äh, Mitte der 90er fast weg vom Fenster äh, und hat da einfach weitergemacht, gekämpft, hat auch ein bisschen Glück gehabt natürlich, aber der hört nicht auf, der hört nicht auf, ja, den kriegst du nicht kaputt sozusagen und äh, deswegen wird er am Ende im schlimmsten Fall sitzt er im goldenen Käfig und guckt nur noch raus, aber darf nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, für ihn, wovon, was mhm. ich, 80% Prozent der, der Menschen träumen, ist für ihn ein Todesurteil, so nach dem Motto. Ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es sich da äh, entwickelt, ob wir mitten in den Machtspielchen sind, ich glaube tatsächlich ja, äh, Und oder ob Vince da jetzt sich nicht vielleicht verzockt hat. Das müssen wir abwarten, denn das habe ich auch gesagt vor gut einem Jahr, fast anderthalb ist es ja hier, dass diese News an, an die Oberfläche gekommen ist. Ich habe auch gesagt, wir werden da jetzt Monate, vielleicht sogar Jahre nichts von hören, aber irgendwann wird dieser Rattenschwanz äh, ans Licht kommen und Ermittlungsverfahren malen langsam, aber wirksam sozusagen. Und jetzt kommen da eben die Effekte. Ja, jetzt haut mal Endeavor hier so, ein, so eine Spitze raus und sagt, naja, also schon potenziell Aktien schädigen. Ich meine, das, das ist doch auch krass, das sagst du zu einem von deinen Leuten sozusagen, in der Öffentlichkeit. Also alles sehr, 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 sehr spannend. Wir werden das weiter verfolgen und ich denke, Chris, damit können wir uns dem widmen, was viele äh, aus der Userschaft vielleicht sowieso viel eher äh, haben möchten, nämlich die Weeklies, die wir jetzt auch besprechen möchten. Und äh, da ist der Beginn wieder mal bei Smackdown. Und es ist ein Wort, das, ich, das ist mir in den letzten Wochen immer häufiger äh, untergekommen. Mal gucken, äh, ob das in Wien auch schon angekommen ist. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es mittlerweile Mainstream angekommen, nachdem es ein paar Wochen und Monate eher äh, halbwegs cool war. Mittlerweile kommt es dann auch bei den Mainstream und alten Säcken an. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Smackdown, Chris, fand ich wieder stabil. Stabil ist das mal ein Zauberwort. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Stabil ist das Synonym für, für cool, habe ich das Gefühl.
1: Ja, schon. Also, das ist, ist noch nicht so in meinem äh, Wortschatz. Ich äh, hat es noch nicht so durchgedrungen, aber ich würde es auf jeden Fall hier aufnehmen und sagen, das war definitiv eine stabile Ausgabe. Ähm, <lacht> und äh, das, was vor allem, äh, also ich habe mal wieder den Bericht machen dürfen. Und... Schon mal vorweg, bevor ich dir quasi die Show stehle. Äh, es ist wunderschön, wenn man als äh, zu sehr, das habe ich oft gesagt, und ich werde es immer wieder sagen, weil es mir sehr wichtig ist: dass man nicht zu viel als blöd verkauft wird. Ja? Äh, wir erinnern uns an die Schlagring-Situation bei Crown Jewel, äh, wo wir darüber gelacht haben, glaube ich, noch, dass Santos Escobar diesen einfach im Ring äh, quasi hingelegt hat. Bereit für Logan Paul, der hat das Match gewonnen. Und gleich am Anfang hat einer davon <lacht> das Ganze aufgegriffen, das war Kalito und ihn darauf angesprochen, was dann zum Heel-Turn geführt hat. Und ich muss sagen, das ist so ein Synonym für Triple H wie nichts anderes, dass er auf diese Kleinheiten achtet. Das haben wir auch in der Vorwoche angesprochen. Er ist ein Fan davon, A, uns etwas zu präsentieren und das, was wir ansehen, greift er auf. Und das ist sehr, sehr angenehm und sehr stabil.
0: Ja, vielen Dank. Ich dachte schon, jetzt klaust du mir tatsächlich die Show, aber äh, hast nur das Eröffnungssegment äh, rangezogen, um das Stabile sozusagen nochmal zu äh, konkretisieren. Ja, aber Hashtag der Woche heute stabil, nicht klumpiger Geschmack. Hashtag der Woche stabil. Und mal gucken, wie wir damit weiter umgehen. Ähm, könnte ich ja von Janne eigentlich fast mal klauen, den Hashtag der Woche. Also, Hashtag der Woche stabil. Mal gucken, ob wir nächste Woche überhaupt einen neuen Hashtag haben. Und äh, im Zweifel eher nicht. Chris weiß gar nicht, wovon ich spreche. Ich spreche von äh, Casino Royal. das ist so eine so eine Fernsehsatire-Show von Jan Böhmermann. Den kennst du vielleicht auch. Jan Böhmermann, Böhmermann. kenne ich. Wollte ich gerade sagen. Ja, den kenne
1: ich, ja, ja. Der ist
0: ja auch in Österreich recht stabil unterwegs. So, aber jetzt <lacht> gehen wir gehen wir zurück zum äh, blauen Brand. Und Chris hat ja schon gesagt, wie es losging. Ähm, da habe ich nichts mehr zu ergänzen. Ja, also es ging los mit Rey Mysterio, der mit der ganzen Latino World Order äh, an den Ring kam. Und man hat diesen netten Effekt mit dem Schlagring aufgegriffen. Und Chris und ich haben ja damals schon geungt, ist das jetzt etwas... Was ein Accident war, passiert ja alle Nase lang, oder war es geplant, so wie es äh, von der Kamera auch eingefangen wurde, war eigentlich fast schon klar, dass es geplant war. Und es wäre genauso klar gewesen, dass wenn Vince die Kontrolle hätte, wir äh, jetzt bei der nächsten Smackdown-Ausgabe da kein Wort mehr drüber verloren
1: hätten.
0: <lacht> ja. Während Hunter das zum Anlass nimmt, hier eine Storyline aufzubauen, die, sag ich mal, das erste Drittel der Show mehr oder weniger schon ausgefüllt und getragen hat. Und zwar nicht schlecht, muss man gestehen. Also erstmal finde ich es sehr, sehr gut überhaupt, was man da macht. Dass man äh, dieses kleine Detail, von Chris angesprochen, äh, nimmt, um die Spannung bei der Latino World Order darzustellen oder sie zum Eskalieren zu bringen, muss man ja sagen. Ich finde es gut, dass Santos Escobar jetzt hier mit dem äh, hingelegten Heel-Turn äh, ein Stück weit aus der Belanglosigkeit kommt und eine Storyline bekommt. Er hat ja schon die ein oder anderen Ups in der Story-Geschichte gehabt, es war nie der große Durchbruch, ob das jetzt ein großer Durchbruch wird, muss man natürlich abwarten, aber es ist eine Geschichte, es ist eine Geschichte im blauen Brand, es ist eine Geschichte im Main Roster und er führt sie mit äh, Rey Mysterio, er führt sie mit Kalito und er führt sie mit der Latino World Order, die er nun auch nicht das belangloseste Stable ist. Ich finde Ferner gut, was man danach gemacht hat. Äh, oder wie, im Rahmen dieser Geschichte, so müsste man sagen. Äh, Carlito führt, äh, kriegt ein Match gegen Bobby Lashley, das er verliert, weil die Street Profits eingreifen. Wunderbar. Äh, hier ist Bobby Lashley der Heel und Kalito äh, der Face. Bobby Lashley soll wohl, man weiß es nicht, wieder ein bisschen gepusht werden. Ähm, sein Stable äh, stabil ist es und hilft dem guten Bobby Lashley. Und ja, danach ging es dann ja auch weiter mit dem, sag ich mal, äh, endgültigen äh, oder erstmals so äh, zu sehenden Breakup zwischen ähm, Santos Escobar und Rey Mysterio. Im äh, Thumbnail heißt es so schön, äh, viciously betrays him, ja, also der Betrug, die Hintergehung ist jetzt da. Und ich, ich finde das gut, ich finde es auch gut, dass die Latino World Order selbst so ein bisschen verwirrt war und nicht so genau weiß, was sie machen sollte. Also, Chris, das ist doch, sorry, wenn ich das jetzt schon wieder sage, es also ist doch stabile Storytelling, oder nicht?
1: Absolut. Ich finde es auch sehr gut, dass wir, <lacht> nachdem es ja bei Ron äh, kleiner Spoiler, sehr Judgment Day-lastig war, äh, und wir bei SmackDown natürlich eine äh, Bloodline als Table haben, die das äh, Ganze, ja, die letzten drei Jahre dominiert haben. Äh, oder zumindest zwei dass man auch ein anderes Stable nutzt, das zumindest mal im Merchandise äh, absolut eskaliert und äh, man versucht, sie auch ein bisschen äh, vor der Kamera besser äh, nicht zu inszenieren, auch zu inszenieren, aber ihnen auch eine andere Farbe zu geben, ein Farbtüpsel. Und in dem Fall hat man Santos Escobar hergenommen, den einzigen Superstar, äh, ich glaube, das ist auch schon irgendwie angedeutet, der auch absolut da raus musste. Kalito. Ja? Äh, wir haben schon mit den Usern damals ein bisschen einen Kampf gehabt, für mich noch immer äh, absoluter Mitkader. Ähm, Ge Gehe ich mit dir? <lacht> ja. Also nicht ähm, Undercard, das
0: nicht. Ne? Das nee, nicht.
1: Ja, ja, aber immer solide. Äh, Wobei
0: te teilweise auch schon Undercard. Ja, ja. also. Doch, 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 doch,
1: doch. Midcard ist sehr, auch schon sehr nett, ja. Und dann haben wir Raul Mendoza und Hawking Wild. Das passt absolut. Das sind so Leute, die müssen in einem Stable sein, sonst haben sie eine große Gefahr, bei der nächsten Entlassungswelle zu stehen, ja. Ohne respektlosig, respektlos zu sein, das Business oder dieses Business ist halt einfach eiskalt und bietet nur Platz für so viele Leute. Und Ray als Leader in dem... In seinem Alter und auch das, was er repräsentiert und repräsentieren sollte, absolut in Ordnung, damit man auch diesen Merchandise ein bisschen nach oben knallt. Santos Escobar, ein Mann, der bei Money in the Bank so ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, hat mir bei NXT schon sehr gut gefallen. Und auch jemand, den ich äh, charismatisch gut finde, im Ring sowieso. Und ein Heel-Turn, absolut das Schlimmste war für ihn. Also ich habe das mir so nebenbei angesehen. Wir haben auch nicht immer großartig viel über die Latino World Order gesprochen. Aber für mich war Escobar immer ein absoluter Faktor, um Heel zu turnen. Und als Heel ist er für mich sehr, sehr gut und ich freue mich drauf. Er hat es sehr gut gemacht. Und eine, die es auch sehr gut gemacht hat, das Selling, ähm, war Selina Vega. Darf man sich auch anschauen. Das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie sie sich da äh, vor Escobar gestellt hat und quasi ja, zusammengebrochen ist, ähm, weil sie nicht glauben konnte, was hier passiert. Das Thumbnail sieht man auch sie ist nicht sehr begeistert über die Situation. Also hat man hier vollkommen alles richtig gemacht und äh, Ray dafür benutzt, wofür er noch da ist, nämlich dass man jemand anderes äh, elevated. Äh, jetzt ist rausgekommen, Ray hat eine Knieverletzung, war auch schon, ist auch schon unter dem OP-Tisch gewesen, fällt also auch entsprechend aus, sechs bis acht Wochen. Und jetzt muss man eben, und da ist ja meine ähm, Hoffnung, entsprechend etwas größer, ich bin noch immer vorsichtig, aber ich kann Triple H hier vertrauen und sagen, jetzt muss man darauf aufbauen. Der, dieser Mann muss seine Matches jetzt gewinnen. Er muss sich irgendwie nach Vorarbeiten, heel am besten noch alle von der Latino World Order irgendwann verprügeln und besiegen. Und dann, weiß ich nicht, ob das dann gegen Logan Paul geht, ist natürlich Heel gegen Heel. Ähm, aber unabhängig, was man mit ihm vorhat, ähm, in ihm steckt für mich, ein, ich habe so, hab ich zumindest im Gefühl, ein unglaublich guter Heel. Ähm, und ich würde mich darauf freuen, wenn man darauf aufbaut, denn die Grundlage in diesem Segment war für mich sehr, sehr gut. Äh, toll erzählt, toll ausgeführt und ich vertraue hier mal Triple H, dass er auch äh, diesen Mann, entsprechend nutzt und wir nächste Woche nicht irgendwie das Ganze schon vergessen haben und er versucht irgendwie wieder zu LWO zu kommen, was auch immer. Ähm, aber da, das werden wir sehen, da bin ich schon zu weit nach vor Also für mich ein sehr, sehr gutes Segment am Anfang von SmackDown.
0: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen man sieht es auch bei diesem einen Thumbnail da, wo es um diesen Betrug von Escobar gegen Mysterio geht. Äh, der, der Junge hat ja was. Also der, der sieht Schmucke aus, der, der hat Charisma, der kann ja. den, 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 äh, ohne jetzt in Stereotype abzugleiten, den, den mexikanischen äh, äh, Schoken in Anführungszeichen. Ja. Absolut. Grüße gehen raus an Breaking Bad, dann wisst ihr, was ich meine. Also der, der hätte auch, äh, locker bei den Salamancas äh, zu werden. Ja, aber locker,
1: locker.
0: Er hätte da ein schönes äh, Tag-Team mit Nacho äh, bilden können. Also das, das hätte ich sofort gekauft. Und äh, ja, gebt ihm doch mal den Weg. Ja, äh, ich, ich greife kurz ein Match vor, weil es so ein bisschen ähm, Nee, ich, ich mach's anders. Doch, ich mach's doch so kurz, weil es irgendwie ganz süß passt und äh, süß reinpasst und so ein bisschen auch Hunter wieder zeigt, oder seine Handschrift, finde ich, zeigt. Äh, Dragon Lee gegen Cedric Alexander. Knappe sechs Minuten. Und trotzdem, finde ich, ist da alles Hunter in diesem Match, was mhm. man sich so vorstellen kann. Dragon Lee äh, darf ein bisschen glänzen im Main Roster, gewinnt random, in Anführungszeichen, kriegt auch nicht allzu viel Zeit, aber Cedric Alexander darf mal wieder ein Match worken. Und, ähm, ich wusste gar nicht, dass der noch unter Vertrag war bei, bei WWE <lacht> gefühlt, weil ich ihn ewig nicht mehr gesehen hatte oder zumindest nicht bewusst mehr wahrgenommen hatte. Und das war so zwischendurch. Äh, Dragon Lee gewinnen, Cedric Alexander ist wieder Gegenstand der Show. Beide können zeigen, was sie eigentlich so können, ohne komplett die Hütte abzureißen. Also für mich sind das wieder, ist das wieder so ein kleines Hunter-Detail. Ich finde das gut, ich finde es frisch. Hat mich auch überhaupt nicht gestört oder irgendwas. Äh, richtig, richtig gut. Hunter, Midcard, Schön, ich weiß nicht, Chris, ich habe da jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, aber ich wollte es auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Nee, du hast vollkommen recht. Man hat hier in sechs Minuten, ich habe das Match gesehen, auch sehr viel reingebracht. Da ja. gab es noch einen Nearfall, einen wunderschönen von Cedric an Dragon Lee. Die beiden haben eine super Chemie. Und ich glaube, Triple H, dieses Match gab es schon mal vor zwei, drei Wochen. Und er hat das einfach nochmal aufgegriffen. Und das ist so auch seine Handschrift. Hin und wieder so dieses eine Match, was vielleicht so random herkommt, aber die Chemie der beiden Superstars stimmt. Und du nutzt das Roster, wie oft ich das sagen muss. Ja. Aber du nutzt ein Roster, das verdammt stark ist. Die Leute wissen, was sie machen. Haben alle, so ziemlich jeder, auch in die erfahrung haben sich da hochgearbeitet. Und ähm, ich meine, auch das Development-System stimmt auch bei WWE. Aber es ist eine andere Geschichte. Deswegen, so muss man das machen. Und Dragon Lee, ähm, so kurz dabei im Main-Roster. Aber für mich jetzt jemand soll, hätte, würde der United States Champion jetzt Gegenteil, der Stoß, äh, Stoß Schoß sein, wäre er für mich schon ein Contender, den ich auch glaube. Nicht einfach so random. Ja, weißt ja. du was? Äh, ah, Truth kommt heraus und er wird jetzt Logan Paul herausfordern. Diese Zeiten sind offenbar und Gott sei Dank vorbei.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ne? Also wir, wir wollen da äh, nicht zu viel zu früh äh, ja. aufbeschwören, <lacht> aber wir, wir, wir hoffen es zumindest. Und äh, natürlich auch bei da muss man natürlich in Sachen Vertrauen immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, in Sachen Booking kannst du ihm ein Stück weit vertrauen. Da kannst du mehr äh, dir sicher sein, dass irgendein Follow-up kommt, als wenn du bei Vince McMahon irgendwie reingeschmissen wirst und danach drei Wochen, Monate oder was auch immer nicht eingesetzt wirst. Das wird bei Hunter wohl erstmal nicht passieren. Ja, dann kam äh, ein Segment, auf das ich ja so mehr als nur gespannt war, nämlich die Frage, wie geht es mit Damage Control weiter? Bailey kommt an den Ring und sagt, alles sehr verwirrend, hier äh, der Plan von Damage Control bestand immer darin, Dakota Kai und Io Sky overzubringen. Fand ich irgendwie schon mal ziemlich cool, dass sie das so sagt. Mhm. Äh, war aber jetzt mit äh, Carrie Sane bei Crown Jewel alles ein äh, bisschen merkwürdig, weil der Plan jetzt offenbar eine komplette Änderung erfahren hat. Was ist denn da los? Io, komm doch mal raus. Lass doch mal reden und erklär mir mal, was da gelaufen ist. Io kommt mit äh, Dakota, fand ich interessant, und äh, Carrie Sane tatsächlich auch raus äh, und hat erzählt, naja, wenn es nach mir ging und äh, nach mir geht es ja auch ein Stück weit, mein Plan war eigentlich immer, dass äh, Carrie Sane damit bei ist. Und äh, ja, so war also meine Idee bei der ganzen Geschichte. Dann dachte ich, oh je, oh je, wenn die schon zu dritt rauskommen, dann wird man Bailey jetzt offensichtlich rausschmeißen. Aber es kam anders. Dakota Kai hat das äh, Mikro genommen und gesagt: Ja, ja, aber eins soll klar sein: Wir sind nicht hier mit Carrie Sane, um Bailey zu ersetzen, sondern damit äh, die gute Carrie Sane Damage Control unterstützt. Und da fiel mir ein Riesenstein vom Herzen, als ich das gehört habe. Denn da war mir klar, geil, äh, kein Split, man macht es jetzt erstmal noch weiter, von mir aus auch ewig. Ich weiß nicht genau, was äh, wie Carrie Same da reinpasst, aber ich glaube sogar vielleicht gar nicht so schlecht erstmal, weil IO äh, Skype passt irgendwie auch gut rein. Nur das Problem ist, man muss mal jetzt gucken, inwiefern das... Äh, überhaupt matcht. Ich greife dieses Segment gleich mal weiter auf, ist falsch, ich, ich nehme es weiter an die Hand, denn im Main Event hatten wir dann ein äh, Six-Women-Tech-Team-Match zwischen eben den äh, fitten Damage-Control, zumindest die äh, drei, die in den Ring können, sprich äh, Io, Carey und Bailey, der Kota Kai kann ja noch nicht, die ist ja immer noch äh, verletzt, aber wie ich immer noch großartig finde, sie ist immer da, sie ist Gegenstand mhm. äh, der Shows, finde ich mega, mega gut, dass man das so macht, ja, und die kam dann ja eben ins Match gegen Bianca Belair, Lotte, die auch noch dazu dazukam und Aska. Also es lief dann so im Segment, das ich eben beschrieben hat, dass zuerst Bianca Belair rauskam und Rache forderte, okay, okay, Lotte und Aska haben gesagt, okay, wir helfen dann mal. Und so kam es dann zum äh, Six-Women-Tag-Team-Match. So, und da habe ich gedacht, alles gut, mir egal, wie es ausgeht, von mir aus können die Faces gewinnen, von mir aus können die Heels gewinnen, Hauptsache nicht schon wieder das Ganze irgendwie Upgraden. So, und dann kam etwas, was ich bis heute nicht weiß, wie ich es einschätzen soll. Ich glaube, ich weiß es immer noch nicht so genau. Ich dachte, ich hätte eben eine Idee. Also, wenn ich mich festlegen würde, ich glaube, ich finde es nicht so gut. Aber ich will es noch nicht äh, beschreiben. Also, während des Matches kam es. Dann dazu, dass Bel -Air ein Hot Tag mit Aska machen wollte. Aska hat die Hand zurückgezogen und Bianca Bel -Air voll gespritzt mit ihrem, äh, was ich Green Mist, ich weiß gar nicht welcher Mist es diesmal war. Ihr hier, hier Spritzzeug, da das sie immer im Mund mit sich rumträgt, ihr kaut Tabak, sag ich mal dazu. <lacht> um, und äh, das war dann so der Turning Point. Äh, es wurde dann klar, dass jetzt nicht nur die gute Carrie Sane sich Damage Control angeschlossen hat, sondern auch noch Asuka. Das heißt, Damage <lacht> Control besteht jetzt aus Bailey, Io Sky, Carrie Sane, Dakota Kai und Aska. Fünf Mädels jetzt bei Damage Control, die die Faces gnadenlos abgeräumt haben. Wirkte auch recht harmonisch. Teilweise wusste Asuka und Carrie Sane da noch nicht so richtig mit diesen äh, Knuddeleffekten umzugehen. Auch dieses äh, Gruppenjubeln hat erst im zweiten Versuch geklappt, dass sie da sich so gegenseitig die Arme hochgehalten haben. Uh, so, ich bin auf Chris gespannt. Bitteschön.
1: Ähm, ich glaube, dein ähm so das nicht einschätzen können, ich habe so das Gefühl, dass wir da ähnlich sind, aber ich möchte irgendwie so alle meine Gedanken irgendwie reinbekommen und ich hoffe, ich schaffe das, aber ich habe sehr viel dazu zu sagen. Ähm, zunächst ist viel Freude da. Ähm, Freude, dass man hier wohl das Stable Damage Control auf jeden Fall beibehält. In welcher Konstellation, dazu komme ich noch. Ähm, große Freude erstmal auch erneut, Triple H. Mann, der bekommt echt viel Positives von uns. Er zeigt die Attacke von Bailey gegen Kyrie vor, weiß nicht, ob das zwei Jahren waren oder drei, die im Rahmen einer Attacke rausgeschrieben wurde, weil sie entlassen wurde. Richtig gut erstmal, dass man das nicht vergisst. So, man hat auch nicht vergessen, dass Asuka und Kyrie ja dieses Tag Team waren und deswegen Asuka sich quasi zunächst den äh, Faces angeschlossen hat, weil es damals zu, einem, äh, zu einer Trennung kam, aber später auch wieder zur, zum Verbündnis, weil man sich wohl ausgesprochen hat. Ähm, zunächst mal das erste Segment. Äh, erstmal richtig cool, dass Dakota die ganze Zeit auch dabei ist, trotz Verletzungen. Jeder weiß, ich bin da ja ein bisschen äh, vernaht auf sie. Und bin sehr happy, dass man sie nicht zu Hause lässt, sondern sie Gegenteil der Shows ist und sie bekommt auch Mikrozeit, ja. Das ist so unglaublich wichtig. Ähm, ich war auch relativ glücklich, als dann Kyrie dazu gestoßen ist und man gesagt hat: Okay, Bailey, du bleibst weiterhin quasi dabei, du bist die Anführerin, aber wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Nebensatz: Kyrie Zane in dieser Form unglaublich gut. Ich finde das so fantastisch gut. Dieses. Make-up, ihr Auftreten, wie sie bei Crown Jewel war, wie sie hier war, das ist unglaublich fantastisch. Ich
0: find, Carrie Zane ist, seitdem sie dieses blöde kapitän ja. gimmick weg hatte, ist sie sukzessive besser geworden. Das Tag-Team mit Asuka war Gold. Also, was Carrie Zane damals mit dem Tag-Team, also eigentlich hat Carrie Zane das Tag-Team getragen, das mhm. muss man muss man so sagen. Und Asuka ist in ihrem Schatten äh, gewachsen. Und ich habe überhaupt keine Bedenken, dass Carrie Zane und Io Sky hier... Äh, oh ja. Das, das, das wird mega gut.
1: Also das ist auch so. Ich freue mich so sehr auf diese Zeit. Ich hoffe, man... Sie hat ja auch noch ein bisschen so dieses Piraten-Gimmick beibehalten. Also sie macht, glaube ich, noch immer den 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 diesen Kapitäns... Ich weiß nicht, wie man das nennt, bevor sie ihn... Äh, diesen Gruß in, meinst ja, du? Ja, diesen oder? Gruß, genau. Insane Elbow und äh, vorher Aber Schön, macht dieses
0: Damage-Control-Bitchige hat sie dabei.
1: Ja, ist, ja, stimmt, äh, sti 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 das hat sie schon. <lacht> genau. Das ist, schon cool. ähm, das ist so im Nebensatz: großer Fan Kyrie Zane. Gro ich bin großer, großer Fan. Bin richtig happy, dass sie wieder zurück ist. So, Endsegment. Kommen jetzt so meine Probleme, wo ich auch glaube, möchte nicht für dich sprechen, dass das bei dir ähnlich ist. Dass Asker dazukommt zeigt für mich, dass vielleicht Triple H eher auf ein Stable von Io Sky als Leaderin geht, mit Asuka und Kyrie. Definitiv. Ja, und das würde mich wiederum traurig machen, weil es ein Problem gibt, es bleiben Bailey übrig, die wird zurechtkommen, aber es bleibt Dakota Kai übrig. Und meine Angst ist, dass die alleine nicht zurechtkommt. Und das wäre sehr, sehr schade. Wie gesagt, ich bin vernarrt. Ähm, Problem Nummer zwei, Bailey als Anführerin mit Damage Control ist für mich in ihrer Phase, in ihrer Karriere absolut perfekt. Sie, sie passt wie niemand anderes für dieses Stable, wie sie auch dieses Segment get, get, getragen hat. Sie hat, ich erinnere mich an dieses unglaublich dämliche Segment mit ihr und Alexa Bliss, ich glaube Bailey ist live oder sowas. Katastrophe. Die Fans haben es auch entsprechend entgegengenommen. Und hier haben die Fans auch schon angefangen mit diesem Wort oder was auch immer. Und sie hat das so gut aufgegriffen. Sie hat so gut damit gespielt, dass, dass die Fans dann auch aufgehört haben. Und man hat eben dieses Segment. Und hier ebenso. Im Ring wie immer stabil. Und in ihrer Mimik ist sie, glaube ich, gerade in einer absoluten Perfektion. Und deswegen, dieser Turn von Asuka gefällt mir nicht. Ja, Ich, 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 ich sehe irgendwo diese... Dieses Ziel von Triple H, ich sehe es absolut und in, einer anderen, in einem anderen Universum, Multiversum, was auch immer, ähm, ist das das perfekte Stable. Mit Io als Leaderin, Carrie und Asuka. Mit, mit den Face Paints und, und Carrie's jetzigen Gimmick und Io's Entrance. Hui, da bekomme ich Gänsehaut. Allerdings, glaube ich, ist das jetzt ein bisschen zu aufgebläht. Ich hätte kein Problem, wenn Triple H versucht, alle irgendwie drin zu behalten. Kann funktionieren, aber irgendwie, mh, ich weiß nicht. Ähnlich wie bei ähm, Latino World Order ist es um eins zu viel, glaube ich. Und deswegen glaube ich, es wird am Ende zu einem äh, Turn kommt von den ähm, Asiatinnen, nenne ich sie mal, oh, gegen äh, Bailey und ähm, Dakota. Und das wäre sehr, sehr schade, denn das ist auch irgendwie das Ende für Dakota auf jeden Fall und äh, lässt Bailey ja, mit ihrem derzeitigen Potenzial, glaube ich, einfach unbenutzt zurück. Und das fände ich unglaublich schade. Ähm, gemischte Gefühle, weil ich so unglaublich happy war über dieses Segment, weil ich so begeistert bin von Kyrie und die, die, die vielen Handlungsstränge von Damage Control, die jetzt möglich sind, mich auch ein bisschen überwältigen, weil ich das vom WWE so lange nicht kenne. Worauf ich hinaus will, Damage Control als Stable hat ein Potenzial, das ist absolut grenzenlos und könnte besser als Judgment Day, sage ich, diese Smackdown-Shows leiten. Denn eines hat Smackdown, das hat dieses six moment hack Match be äh, bewiesen. Die Frauen-Division ist absurd gut und bietet Potenzial für großartige Shows. Wie Triple H es macht, weiß ich nicht. Aber meine Sorge ist tatsächlich dieser Turn von Asuka. Weiß ich nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich's ich es einordne. Eher nicht gut, hatte ich ja gesagt. Und ähm, weil ich auch eher dieses Japanerin-Stable jetzt sehe. Und ähm, Asuka, so hart es klingt, hat da nichts zu suchen. Ja. Also, ja. Ähm, alle vier Damage Control-Mädels sind... Also bei Carrie Zane muss man nochmal abwarten. Ja, aber du hast sie ja schon zu Recht gepraised äh, in Bezug auf Mimik, G Gimmick, Optik, äh, Facial Expressions. Über In-Ring-Quality müssen wir auch nicht sprechen. Nicht eine Sekunde. Äh, und, und die fügt sich optisch da auch gut ein. Das mit Io wird funktionieren. Ähm, mit Io und, und Carrie Zane. In welche Richtung auch immer. Aber Asuka hat da nichts verloren. Sie ist Sie wirkt wie ein Fremdkörper, finde ich einfach. Das, das ist äh, auch krass, dass ich das mal über Asuka sagen würde, aber ähm, das ist irgendwas Spezielles, irgendwas Eigenes und das ist Asuka eben irgendwo auch. Und es ist für mich der Schluck über den Durst jetzt. Das, den braucht es nicht mehr, wenn du das Stable auf eigene Füße stellen willst. Und ich glaube, damit ist auch klar, dass du das Stable splitten wirst, zugunsten unserer drei Japanerinnen. Ich meine, dass das Asuka mit Carrie Sane ja auch funktioniert, haben wir ja nur gesehen. Das war ja großartig, was, was die da gemacht haben, auch wenn es eher unter Ferner liefen war, die beiden Mädels. Ne? Aber äh, Chris und ich waren sehr, sehr schnell verliebt in dieses Tech team Aber jetzt äh, schwierig. Also das Einzige, was ich irgendwie gut fände, wenn, wenn die beiden Japanerinnen Io irgendwie äh, belabern wollen und sich Io nachher für Damage Control entscheiden würde. Das wäre natürlich ein Knaller, aber das wird wohl leider nicht passieren. Nichtsdestoweniger warte ich jetzt einfach mal ab, weil ich ja jeden Tag froh bin, wo Damage Control als äh, das Gründungsteam sozusagen zusammen sind und will es noch mal auf mich zukommen lassen. Die Bedenken hat Chris geäußert, ich teile sie zu 100%. Und äh, hoffe, dass ich falsch liege, um es mal so zu sagen. <lacht> Glaube aber, Chris, dass wir wohl richtig liegen dürften. Und äh, wir müssen es wohl so sehen. Gut, dass sie noch zusammen sind erstmal. Und äh, Potenzial ist ja da für die nächsten Wochen. Das ist ja schon mal auch sehr oh, positiv. Ja. Oh ja. Und deswegen schauen wir mal. Ja, ansonsten äh, gab es interessantes äh, Mic-Work, LA Night. Äh, auch da eigentlich vieles richtig gemacht. Wird gestellt gegen Grayson Waller promotechnisch. Äh, L.A. Knight macht sein Ding. Grayson Waller, finde ich, funktioniert sowieso immer. Im Moment, das ist auch krass, wie, wie, wie stabil der Junge ist. Das ist ja wirklich eine Bank, Grayson Waller. Den kannst du ja mittlerweile überall rausschicken und er wird auch überall rausgeschickt, gefühlt mittlerweile. Äh, er wird als äh, Konterpart für L.A. Knight verwendet. Der äh, versucht heiß zu bleiben in Bezug auf die Bloodline-Geschichte und sagte: Ich bin noch nicht fertig, ja, alles großer Betrug. Und äh, ich äh, werde nicht aufgeben, bis ich endlich den äh, Titel habe. Ja, viel Spaß, äh, LA Knight. Da hast du dann ja noch Das ein paar wird Jahre schwer. Ich frage mich, ja. frag
1: mich, wann er noch ein Titelmatch bekommen soll. Rainsy ist dieses Jahr nicht mehr zu sehen.
0: Ja, alleine schon das Titelmatch in der Tat wird ja schwierig. Über Gewinn wollen wir gar nicht reden. Also allein schon <lacht> ein Titelmatch. Naja, er hat auf jeden Fall, wenn du ihn Booking Tage einigermaßen heiß halten möchtest, hast du es richtig gemacht. Grayson Waller hat sowohl am Mike bei aller Qualität, die er hat, als auch im Ring, den Job für LA Knight gemacht, alles gut. Ähm, können wir, würde ich gerne ver verwursten mit dem letzten Segment, auf das ich noch eingehen möchte, es war Kevin Owens und seine Geschichte, heute bisschen nur kommentieren, keine Handgreiflichkeiten, natürlich kamen auch da, Grayson Waller und Austin Theory, haben so ihre Witze gemacht, äh, irgendwie so Getränk über den Nacken laufen lassen und so ein bisschen weggeschubst, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, Chris, aber für mich war Kevin Owens in diesem kleinen Segment äh, und generell äh, am Mike tausendmal äh, vor äh, Lust auf Arbeit sprühender als in der ganzen Semi-Zane-Tech-Team-Regentschaft. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht das auch, aber ich fand Kevin Owens großartig.
1: Ja, es ist am Ende tatsächlich, ähm, also so, so sehen wir es beide offenbar ähm, ähnlich, Zane und Owen separat funktionieren einfach deutlich besser. Sie entfalten sich, sie haben beide auch deutlich irgendwie mehr Spaß, Owen scheint auch mehr Bock zu haben und ähm, muss man auch eines, ich weiß halt nicht, wie viele Freiheiten er hat, aber meine Güte, er, er am Kommentatorenpult ist ja um einiges besser als Graves, das ist ja absurd. Ja. ja. Ähm, Fantastisch, jetzt hat er sich suspendieren lassen mal von Nick Aldis. Keine Ahnung, ob das eine Story, ob das eine Verletzung ist, die er erstmal auskurieren muss oder ob er Urlaub hat. Aber wie er da interagiert mit Kommentatoren und wie er dann auf die beiden losgegangen ist. Generell sein Auftreten auch Backstage, darf man sich gerne anschauen. Wie er, ich glaube, das haben wir auch, sein Segment mit Kathy Kelly und wie Nick ja. Aldis dazukommt. Auch Aldis wieder richtig gut. Das Thumbnail zeigt ja schon einfach, wie gut Owens ist. Also darf man sich gern ansehen. Owens in Bestform wieder. Absolut.
0: Absolut. Äh, L.A. Night muss man abwarten. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich keine Diskussion mit dir über Night irgendwie starten, weil wir so oft eine hatten. Aber wenn du, ich habe das halt jetzt live gesehen und ähm, äh, als er gesprochen hat, war ich schon. So genervt wie noch nie von ihm, muss ich aber warum sagen. warum wollen wir denn darüber diskutieren? Ich bin doch schon lange genervt, also da gibt doch ja. nichts
0: zu diskutieren.
1: Ich meine, ich bin, glaube ich, jetzt da, wo du schon länger, also ich habe dich jetzt eingeholt, glaube ich. Ich
0: bin dir immer weit voraus, ja.
1: äh, empfindungen Ja, es ist, <lacht> ich, muss, ich muss dir mehr vertrauen. Ja, es ist, äh, es ist
0: schwierig mit Neid, finde ich ja auch. Aber, ich weiß äh, nicht, ja. Das wird uns so weiter bevorstehen jetzt die nächsten Natürlich, äh, Wochen. Natürlich, ja. Und es sei ihm ja auch alles gegönnt, aber... Ach Gott, ich habe mir das noch mal eben äh, mit, äh, ohne Ton angeguckt. Ja. Oh, da, da hat er keine Chance gegen Grayson Waller. Also, nee, so und
1: das ist es ja. Ich war eigentlich genervt, dass Waller sich hier hinlegen musste. Ja. Ähm, du hast recht, alles richtig gemacht eigentlich. Er hat den Fans erklärt, was passiert ist, nämlich dass er unfair verloren hat. Sie sind noch immer heiß auf ihn. Es gibt einen Pop. Er sagt, er ist noch lange nicht fertig und besiegt äh, Waller relativ deutlich nach 11,5 Minuten. Schön und gut, nur ah, es ist halt... Die Promo, er kann das, aber es ist tatsächlich so, als hätte man ihn gefunden Backstage und das sind so die, vielleicht noch ein bisschen die Überbleibsel-Promos von Vince McMahon, die er da bekommt, äh, weiß nicht, ich bin vielleicht auch jetzt ein bisschen ein zu großer Grayson Waller-Fan und es tut mir weh, dass er sich hier hinlegen muss, aber ja. Night ist bei mir erledigt, tatsächlich. Ich, ich, ich freue mich auch auf kein weiteres Match. weiß auch nicht, wann er das bekommen sollte. Rumble am ehesten noch, am ehesten. Ja, da passt es aber tatsächlich auch. Ja, und ich, dann, äh, glaube ich, war es das. Und ähm, Ich meine, im schlimmsten Fall hat die WWE einen brauchbaren Mitkader gewonnen. Das ist ja auch immerhin eine super Sache.
0: Im besten Fall für mich sogar. Also ich weiß nicht, was mit LA Night sonst noch Besseres passieren könnte. Mhm. Ähm, aber... Ja, du hast es gesagt, L.A. Night ist für dich erledigt. Für mich ist er schon länger erledigt, hatte ich ja auch schon vor ein paar mhm. Wochen gesagt. Ähm, aber den Fans ist er eben noch nicht erledigt und das wollen wir auch dann gar nicht herbeischreien und wir wollen es auch niemandem madig machen. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, alle L.A. Night-Fans, äh, Genießen äh, unseren Respekt, ja, oder was auch immer. Äh, wir wollen da nichts irgendwie euch schlecht reden, nur äh, unser Cup of Tea ist LA Night eben. Meiner war er nie so richtig. Ich habe immer anerkannt, dass er sich selbst übergebracht hat. Das erfordert auch Respekt und muss man auch hochhalten. Aber ich war recht schnell <lacht> zurückhaltend und dann war ich auch recht schnell wirklich genervt, sodass ich sagte, ich bin durch mit ihm. Ähm. Aber na gut, wie gesagt, die Meinungen gehen da auseinander, unsere Tonlage geht etwas runter und ich befürchte, jetzt geht sie noch weiter runter, denn jetzt kommt ja die rote Gefahr, Chris.
1: <lacht> ja, die rote Gefahr, wir haben da glaube ich nicht, äh, es wird vorhin schon mal vorweggenommen, nicht viel Neues passieren, aber wir werden sehen, ob wir einen positiven Tenor am Ende der Show haben, eröffnet wurde es von... Cody Rhodes, der American Nightmare, der in einem Interview gesagt hat, der hat absolut gar keine Sorgen, dass The Rock ihm seinen Platz bei WrestleMania wegnimmt und er seine Story finishen wird. Aber vorher steht Wargames am Horizont, ja. ja
0: da hat Cody aber Glück, dass Hollywood den Streik beendet hat. Ja. Also.
1: Ich glaube, er hat am meisten gejubelt. Ja. Und ähm, bezüglich Wargames, möchte er natürlich sein... Äh, vorerstes, äh, Vorerstes Team, das glaub, Wort gibt es nicht, das Team, mit dem er antreten wird. Und zwar, äh, Jey Uso, der Pop bei ihm funktioniert, die Fans machen auch beim Entrance-Song mit, also medivent Jay Uso scheint zu funktionieren. Sami Zayn mit äh, irgendwie mehr Farbe, mit mehr Elan, mit mehr Glanz um sich herum, seitdem von Kevin Owens keine Spur ist. Äh, und am Ende... Äh, natürlich ein interessanter Mann, wenn es um Cody Rhodes geht, der World Heavyweight Champion Seth Rollins. Wir wissen ja, die beiden haben eine interessante Vergangenheit. Hat man auch, äh, Stichwort Triple H, in diversen äh, Backstage-Segmenten auch angesprochen. Die beiden haben sich ausgesprochen und sagen, Wargames machen wir, kein Thema, aber danach gehen wir uns aus dem Weg. Ähm, Hier gegen
0: vier, so wie es aussieht, ne? Äh, bitte? 4 gegen 4 dann wohl so. Nee, Kursen, nee, ne? also... Ah, nee, stimmt. Ja, schon. ja. ja. <lacht> äh,
1: das sind vorerst mal vier gegen 4. Das fünfte Mitglied haben wir im Main-Event herausgefunden. Zumindest für den Judgment Day. Die kamen auch heraus. Und eine Frage, die sich natürlich oft gestellt wird, wer ist eigentlich der Leader von Judgment Day? Wir haben, glaube ich, Rhea Ripley herausgekommen. So auch Cody Rhodes. Aber vor allem Damian Priest hat sich da verärgert gefühlt. Er hat gesagt, ich bin der Leader von Judgment Day. Das Thumbnail... Man sieht ihn auch sehr entschlossen. Und sieht äh, gut aus, dass ja, dann, es ist äh, interessant auch, dass du dann beim unserem watch gesagt hast, wir haben ja kurz die, die seine Show gesehen von WWE, keine Ahnung, da saß er in normal Zivilkleidung und ja. äh, ähnlich wie du fand ich ihn da sehr, sehr cool. Ja, ähm, ja auf jeden Fall äh, wollte Rollins nicht mehr viel labern, hat den Judgment Day zu einem Tag-Team-Match herausgefordert und McDonough hat akzeptiert. Und das hat natürlich Finn Balor und äh, Mel Priest nicht so gefallen. Und das darauf folgende Match hat man dann auch verloren gegen Seth und Sami Zayn. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden müssen, großartig. Es ist das typische Monday Night Raw Eröffnungssegment. Es wird halt irgendwie einfach sich abgewechselt. Ähm, das Einzige, was ich dieser Show lassen kann, dieses Wargames Match wurde sehr, sehr, sehr lange schon vorbereitet. Also ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und ich hoffe, wir haben einen Abschluss bei der Survivor Series. Denn ich brauche ein bisschen was anderes. Auch wenn das alles stimmig ist. Es ist okay. ja. Nur ich brauche ein bisschen neue Gesichter irgendwie.
0: Ja, also mit dem Judgment Day bin ich ja schon länger durch. Aber ich finde es immer interessant. Der Judgment Day ist, ist wo ich hier gerade das Damien Priest äh, Thumbnail sehe, Live Forever. Äh, der Judgment Day ist wie so ein Zombie irgendwie, der immer so durch die Gegend wabert und immer nervt und auch nichts kann aber trotzdem nicht stirbt. Aber manchmal bringt er dann so einen kleinen Schockeffekt, der einen dann aufhorchen lässt. Also Damien Priest ist, finde ich, so einer. Mhm. Also wir schlafen wochenlang ein, wenn wir ihn sehen und dann macht er irgendwie so eine coole Klickprobe, wo ich denke, Mensch, die ist ja gar nicht übel. Oder er, er, er zeigt dann dass bei diesem einer, bei dieser komischen WWE-Backstage-Show äh, dass er eigentlich äh, echt was, was mhm. hat, was, was mitbringt äh, und jetzt äh, sagt er, er wäre der Leader, also dann ist der Ju Judgment Day irgendwie dann wieder kurzfristig mal gar nicht so uninteressant äh, anderes Beispiel Dominik der ja auch den Judgment Day ja selbst erst ein Stück weit heiß gemacht hat also das ist ein komisches Gebilde, also ist wie, wie so ein Zombie auch, also nicht die Walking Dead Zombies, die sind ja relativ schnell, so, so ein lahmer langweiliger, langsamer Zombie der nichts kann, so äh, denke ich immer äh, beim Judgment Day an, an so einen langweiligen Zombie. Aber ab und zu, wenn er dann kurz davor ist, sich zu beißen, dass du doch ein bisschen Angst und wirst, kriegst äh, einen Adrenalinschub. So äh, sehe ich den Judgment Day. Ich habe übrigens absolut keinen Bock auf dieses Wargames Match, ob mal so zu sagen. <lacht> Wirklich null. Ähm, das, 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 das ist, ach Gott, ich weiß nicht, das, das will keine mhm. Fahrt aufnehmen. Und wenn dann tatsächlich doch über die, über die Entwicklung im Judgment Day, das ist das, das, ist das Einzige, was da so halbwegs interessant ist. Äh, müssen wir gar nicht viel drüber reden, was mir nur gerade durch den Kopf geht. Bei den Mädels wird ja wohl kein Weg an Damage Control vorbeiführen. Die Frage ist nur, wer soll denn dann das fünfte Mädel sein? Also ich glaube, unsere gute Dakota hat ja noch ein bisschen. Also ja, das geht glaub, sich nicht aus, ja. Nee, nee, da eben. Äh, also frage ich mich, wie man es da machen will lassen wir uns mal äh, überraschen, ob sie sich einen, einen Auswärtigen holen oder eine Auswärtige Person, Dame, pardon, äh, holen oder naja, wir leben ja in, in, in Zeiten geschlechtlicher Selbstbestimmung, vielleicht kriegen wir ja einen Kerl noch irgendwie, der sich dann für ein paar Tage äh, umtüdelt, geht ja alles. Also ich, ich bin sehr gespannt, ich habe nur ein bisschen Angst, wenn man tatsächlich ähm, jetzt die äh, äh, Judgment Day Mädels in die Wargames Stipulation steckt, schreit für mich alles nach einem Turn gegen Bailey irgendwie. So irgendwie alles von unserer Japanerin. Also das ist mir gerade mal durch den Kopf gegangen. Äh, ja, gucken wir mal, was, äh, was da passiert. Sehr
1: gefährlich. Wargames ist sehr gefährlich für Bailey, ja. Ja, also, wirklich, wirklich. Das muss man sagen. Also, äh, ich meine, wir werden nächste Woche darüber sprechen, aber ich, Survivor Series bietet. Potenzial für sehr viel Gesprächsstoff, wenn alles passiert, was ich so im Kopf habe. Ähm, ja, okay. Ich lege
0: mich fest, es wird einen Turn geben gegen Bailey, aber äh, ja. Äh, äh, ja. schauen wir mal. Ja, das so viel dann <lacht> zu, 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 zum blauen Wunder, zurück zur roten Gefahr.
1: Die rote Gefahr, genau. Die wollen natürlich auch die auch entsprechende Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit gab es auch von Adam Pearce, denn er hat absolut genug davon, dass hier jede Woche äh, sich hier herumgeprügelt wird. Er hat gesagt, du pass auf, alle bis auf Main Event-Leute, äh, die um die Undisputed Tag Team Championship kämpfen, sind der Halle verwiesen. Ich möchte nichts mehr hören. Hat äh, vor allem Rhea Ripley nicht so gefallen. Die kam heraus, hat gesagt, das kannst du ja nicht machen. Und Zoe Stark hat das Ganze unterbrochen. Äh, ja, Promo von Zoe Stark. Hm, okay. Ich glaube, die mü müsste noch ein bisschen in die Promo-Class gehen. Äh, es ist ein frisches Duell. Wird bei der Serie stattfinden. Ähm, bin, bin echt gespannt. Das Beat, ich, ich glaube, die beiden könnten ein gutes Match liefern. Ähm, allerdings weiß ich nicht, ob ich noch mehr Promos zwischen den beiden brauche, denn das hat mich nicht unbedingt ähm, ja, heißer gemacht ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, mehr Bock habe ich jetzt auch nicht drauf, muss ich sagen. Also, nee,
0: ich, ich, bin, ich, bin, ich bin auch nicht heiß auf das Match, muss ich sagen. Ja, also, das ich habe so, hab ein, ja. hab ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
1: Werden wenn wir, wenn wir beobachten. gibt nicht viel dazu zu sagen. Ähm, Maria, was ich sagen kann, nehme ich schon vorweg, muss auf jeden Fall verteidigen. Ich habe das Backstage-Segment schon angesprochen. Hier zwischen Rollins und Cody finde ich gut, dass man das aufgreift und nicht vergisst. E erneut, unter Vince McMahon wäre das schon lange kein Faktor mehr. Nakamura gewinnt das nächste Match <lacht> gegen Otis. Ähm, er wird zum Mond gepusht. Er wird ist auf jeden Fall... Ja, das ist ja so die Geschichte. Ich meine, du hast den Namen, dessen, ja, den Namen, der nicht genannt werden darf, schon genannt am Anfang CM Punk. Nakamura hat ja irgendwie diese Promos, dass er irgendjemanden herausfordert und auf irgendjemanden wartet und er wird ähm, überdurchschnittlich gut dargestellt und die Internetfans hoffen ja auf eine Open Challenge von ihm bei der Survivor Series und dann hört man nur dieses und dann kommt... Äh, das Lied von äh, den Kollegen, wie heißen sie nochmal, äh, habe ich vergessen, aber jeder weiß, welches Lied ich oh, meine. Oh, warte mal. Im Color, Living von, Color. Äh, äh,
0: bitte was? Living Color. So. Living Color. Genau. Aber das musst du dir mal vorstellen. Ey, Hunter Booked Punks Comeback. Das, das, das kannst du keinem erzählen. <lacht> nee,
1: das ist also, es ist schon sehr weit hergeholt, aber ähm, ich muss sagen, ich freue mich für Nakamura, egal worauf es hinausläuft. Ähm, das ist das, was wir vor sechs Jahren gebraucht haben. Es ist halt so schade. Ähm, die Alpha Academy erneut um Akira Tosawa, muss man sagen, fantastisch. Kann man so auf jeden Fall machen, gefällt mir. Das ist ähm, geil, ne?
0: Die, die verlieren kein <lacht> Stück, ja, in dem nee, sie die sie das Match verlieren. Überhaupt ist, nicht. Also, ich, ich will die unbedingt wieder in der nächsten Show sehen. Ja,
1: das ist wirklich. Ich, ich würde mir auch irgendwie wünschen, wenn man die bei der Series sieht. Ähm, also, das, das Table... Er funktioniert auch sehr, sehr gut, äh, seitdem Triple H da übernommen hat. Ähm, wir bekommen ein paar McIntyre-Backstage-Segmente mit Rollins, der äh, Schotte sagt, ja, du pass auf, äh, der besser hat gewonnen, alles gut, ähm, aber ich werde natürlich weiter hart arbeiten und mir die nächste Chance ver ver verdienen, alles sehr gut. Äh, Tegan Nox gewann gegen Piper Niven. Ähm, man hat sie, weiß ich nicht man hat sie, glaube ich, nicht gesehen, seitdem sie den das Titelmatch gegen Becky verloren hat. Äh, ich, kann, ich möchte nicht viel dazu zu sagen. Nur einen Satz, ich, ich bin ja irgendwo auch ein bisschen Tegan Nox-Fan, äh, fand etwas schade, dass sie dann rausgenommen wurde, nachdem sie verloren hat, hier ein guter Sieg gegen äh, Piper Niven. Ob man da jetzt ein Tag-Team mit Natalia gegen die äh, Women's Tag Team Champions plant, äh, ja, muss man schauen. Wie gesagt, ich glaube, Triple H hat diesen Titel nicht sehr gern, oder diese Titel. Und da hat er sich wohl, glaube ich, dran erinnert, dass auch die booken muss.
0: Ja, wer hat den Titel schon gern? Ne? Ja,
1: das ist... Müsste man ähnlich behandeln wie die 24-7-Championship, aber ich glaube, aufgrund der Situation, dass er doch sehr viele Damen im Roster hat, könnte man die Titel entsprechend natürlich einsetzen, aber ich glaube, seine Motivation wartet noch ein bisschen. Miss, ja, als Face im Interview, hm, haben wir schon angesprochen, Nicht, nichts für mich. Ludwig Kaiser, über den wir ja auch äh, geschwärmt haben, konnte sich gegen Tommaso Ciampa durchsetzen. Vinci hat ein bisschen geholfen. Ähm, heißt, unsere äh, Diskussion aus der Vorwoche scheint auch Früchte zu tragen. Äh, WWE scheint in ihm etwas zu sehen.
0: Ich würde gerne das Segment mit, mit Gunther gleich mitnehmen. Das, äh, ja, okay, sehr gerne. Das, das danach kam. Ähm, fand ich sehr, sehr geil. Also da, da passiert was. Da passiert Absolut. wirklich was. Ähm, äh, soll ich machen oder willst
1: du? Gerne übernehmen, ja, ja.
0: Ganz kurz dieses Segment, weil, weil es passt so richtig zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Und das Thumbnail ist so großartig. Ja. Also müsst ihr euch unbedingt äh, angucken. Also müsst ihr nicht, aber es, es, es lohnt sich, weil, weil alle drei, äh, finde ich, gut funktionieren. Also auch, auch Vinci, der ja sonst nicht den einfachsten Stand ähm, gegen, gegen Gunther und Kaiser hat, funktioniert die hier. Also äh, erstmal, was die drei da machen, ist, ist, ist so großartig. Es ist so großartig, äh, wie sie da immer so deutsche Sätze einstrichen. Oh ja, das ja, ist so gut. Hammer. Das ist so gut. Ich weiß gut. nicht, was er da sagte. Ja, äh, Kai, äh, Gunther kommt und sagt, super Leistung, super Giovanni, wie du das wieder gemacht hast. Oder, äh, great work oder sowas. Und dann auf Deutsch, ja, diese amerikanischen Depperten oder was immer. <lacht> <lacht> Die peilen es einfach nicht. oder so Irgendwie total geil. So Und dann sagt Ludwig Kaiser, ja, danke, danke Gunther, ich, ich, ich weiß, ich, ich äh, I appreciate it und so. Und haben wir alles gut hingekriegt. Und ähm, ja, Ludwig Kaiser ist ja auch geil, sagt er dann von sich. So. Und dann sagt Gunther nur, ich habe äh, mit Giovanni gesprochen, nicht mit dir. Guckt ihn an und geht. Äh, <lacht> Giovanni hört gar nicht auf zu lachen, lacht irgendwie die ganze Zeit, wie so ein Honigkuchen fährt. Ludwig Kaiser sagt, äh, was, was ist denn mit dir los? Was lachst du denn so blöd? Äh, dann geht Giovanni weg. Und dann äh, kommt Jinder Mahorn mit seiner Gang und sagt, hier Ludwig, überleg dir deinen nächsten Move ziemlich gut. Ja, es ist so einfach, das ja. zu bocken. Es ist also mega, mega, was da gerade passiert. Das.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt um unseren Vinci und das diese Woche hat ihm sehr, sehr gut geholfen und ja. zeigt, dass man, man muss nicht seine Mitglieder als Anführer einfach wie dämliche Lakaien und Loser behandeln. Ja? Er kann sie praisen, der andere gewinnt und du hast langsam, baust dein Stable auf meinetwegen holst du dann eben Jinder Mahal aus der Kiste hervor und da können sie dann gegen die auch gewinnen. Das ist ja genau das, worüber wir so lange reden benutzt, dein Rostermann. Mann, wieso zahlst du die denn unnötig? Und so baust du sie weiter auf und Stichwort, das du damals schon genommen hast, Stable Wars, umso mehr, umso besser, denn das scheint irgendwie immer sehr gut zu funktionieren, weil es auch die Variation äh, in den Shows äh, fördert. Deswegen... Ähm, eine super Sache, auch ein tolles Match, ähm, eine kleine Empfehlung für alle, die 10 Minuten Zeit haben, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Äh, Judgment Day, ja, es gibt die Situation rund um den Anführer, ja, es ist so ein bisschen Krisenstimmung, sie sind auch nicht alle so richtig happy mit JD, nenne ich ihn jetzt, ja, und äh, Rhea Ripley möchte auch wissen, ja, was ist denn hier, was was machen wir hier jetzt, und ähm, das ist natürlich alles ein Aufbau für den Main Event, Finde ich auch, äh, auch entsprechend gut gemacht. Ähm, ich gebe weiter. Mal gecheckt. Äh, Gunther sagte: Schrumpfamerikaner. Yeah. <lacht>
0: Es, was ist dies, denn ein schrumpf? Das ist ja offensichtlich ein österreichisches Wort, Chris. Was heißt denn schrumpf pff, irgendwas?
1: Schrumpfen? Also ja, was ist das Wort? Ich ja, immer. aber Schrumpfamerikaner, das sagt mir jetzt auch nichts, muss also ich schrumpf,
0: sagen. Also schrumpf, also schrumpf, Wiener, Schrumpf äh, Innsbrucker oder das ist offensichtlich so ein Gunther-Wort dann oder?
1: <lacht> also ich kenne es leider nicht. Deswegen okay, alles klar. Ähm, ja, müsste nicht. man das recherchieren. Aber äh, ich meine, diese deutschen Wörter immer, das ist immer, äh, es ist so genial, vor allem wenn man es auch versteht, ja.
0: Ja, total gut.
1: Ähm, ja, Miss gewann gegen Ivar, ähm, auf einer ja etwas healigen Art noch, muss man sagen, äh, das heißt, man bereitet diesen Faceturn auch irgendwie langsamer vor, aber er streitet voran, ähm, auch Bronson Reed kam heraus, hat eingegriffen, äh, kann man alles so machen, wir haben über Miss schon, glaube ich, genug gesprochen, für mich äh, so typische Midcard bei einer äh, bei der roten Gefahr, wie du sie sehr gern nimmst.
0: Aber äh, mit Storyline.
1: Mit Storyline, was ganz sehr wichtig ist. Also es ist nicht einfach nur random. Die Superstars haben natürlich untereinander genug miteinander auch schon zu tun gehabt. Ja. Ähm, ja, der Main Event wird noch mit ein paar Backstage-Segmenten äh, quasi vorbereitet. Äh, und wir kommen dann zum Main Event, denn da wird es natürlich vor allem für Wargames interessant. Die Undisputed WWE Tag Team Championship, Judgment Day verteidigen gegen Cody Rhodes und Jay Uso nach einem Eingriff von Drew McIntyre. Ja, 22,5 Minuten, ein sauberes Tag, die Match. Äh, auch hier kann man gerne sich gerne ansehen. Und ja, der heal von Drew McIntyre. Also, ich habe ein bisschen gelesen im Internet, auch bei unseren Kommentaren. Er wird sehr wohlwollend entgegengenommen. Man sagt, das hat man auch sehr gut gemacht. Ähm, kann ich nichts dagegen sagen. Also, die McIntyre-Geschichte aus den letzten Wochen äh, hat irgendwie Sinn und Verstand, er hat äh, sich ein bisschen wohl beriesen lassen vom Judgment Day, vor allem von Rhea Ripley und ist wohl zum Entschluss gekommen, dass er wohl mit dem Judgment Day besser voranschreitet und er ist jetzt das fünfte Mitglied für das War Games Match, ähm, danach gab es noch ein paar... Also es gab keine Attacke, Cody und Jay sind fassungslos im Ring zurückgeblieben, konnten nicht glauben, was hier passiert ist. Und dann ging die Show auf Air, aber ähm, McIntyre als Heel, ja, ab, abwarten, bei mir ändert sich nicht viel um die Personalia Drew. Allerdings, um fair zu bleiben, als fünftes Mitglied für den Judgment Day macht es aufgrund der letzten Wochen Sinn. Ja, du brauchst noch ein fünftes Mitglied, wenn du nicht vier gegen vier machen willst. Man hat diese Segmente gehabt, wo man im Hintergrund gesehen hat, wie er mit Ripley ähm, gesprochen hat. Und deswegen macht das absolut Sinn. Ähm, er tut nicht, also er, <lacht> er hilft jetzt nicht bei mir zumindest, den Hype um das Wargames-Match anzuheizen. Ich glaube, ich habe etwas mehr Bock als du auf das Match generell. Dazu werden wir in der nächsten Woche kommen. Aber unterm Strich... Ähm, ohne dass das jetzt hier äh, WWE-Positive Week für Week ist. Äh, viel Neues passiert hier nicht, ja? versteht Versteht's mich nicht falsch. Das Wrestling ist gut, die Midcard hat relativ viele Stories. Wir bekommen auch bei den Damen äh, viele neue Gesichter. Ich habe Xia Lee gegen Indy Hartwell ähm, unterschlagen, fand auch statt. Xayah Lee wird weiterhin gepusht für ihr Match gegen Becky Lynch. Das ist alles, was ich sehr gut finde, denn das sind alles sehr, sehr, sehr sehr, sehr stabile Damen, ja, technisch und äh, die brauchen einfach diese, diese Zeit, ja, die hat man ins Main-Roster geholt in der Vince McMahon-Zeit und hat sie versauern lassen, jetzt werden sie langsam wieder aufgebaut, es sind, er nutzt das Roster und das macht sehr, sehr viel Spaß, ja, ähm, deswegen, das hier ist nicht, das sind nicht die besten Shows aller Zeiten, darüber reden wir auch nicht, aber du wirst A nicht für blöd verkauft, man sieht neue match es ist frisch, und die Main-Stories, auch wenn ich jetzt kein Fan bin von vielen diesen Superstars, die in diesem Wargames-Match stehen, hat vielleicht auch noch dazu zu tun, dass ich dieses Wargames der Bloodline noch so stark in Erinnerung habe und ich mir vielleicht sogar noch anschauen werde, weil ich mega Bock drauf habe. Aber es macht alles Sinn, es ist stimmig, Es merkt SmackDown noch immer die deutlich bessere Show, vor allem wegen Damage Control. Aber das kann man sich ansehen problemlos ohne verarscht, ohne sich verarscht zu fühlen. So, ich denke, das ist richtig grammatikalisch und deswegen äh, finde ich das so sehr schön positiv und kann auch gerne so weiterbleiben. Nur ein bisschen Abwechslung bei wünsche ich mir nach der Survivor Series schon.
0: Ja, bin, bin ich bei dir. Also auch was den Heal-Turn von Drew angeht. Ich hätte zuerst ein bisschen ketzerisch fast gesagt, I couldn't care less. Ja. So, so, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Das wäre ein bisschen zu fies, weil weil Ju ja doch so die ein oder andere Facette in den letzten Wochen bekommen hat. Und das steht ihm auch nicht schlecht, finde ich. Also man muss gucken. Andererseits habe ich so ein bisschen bei ihm immer so das Gefühl, für ein Face zu lahm, für ein Heal zu nett. Ich weiß nicht, wie ich es sonst auf den Punkt bringen soll. Also ich werde ihm den, den Heal nicht abkaufen. Punkt, befürchte ich einfach. Weil äh, er wird auch als Heal sein blödes Schwert in die Luft strecken. Da lacht man ihn gleich aus. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich finde ihn einfach, er ist einfach ein zu netter Kerl, als dass er sich den den Heel abkauft. Äh, er wirkt auch so ein bisschen jetzt, als ob er das, das, das letzte Auffüll Mitglied für den Judgment Day ist. Das ist auch so Mittel zum Zweck-Heel-Turn irgendwie. Also mal sehen. Vielleicht geht es auch darum, dass Drew sowieso bald rausgeht und äh, er jetzt einfach da eingesetzt wird, wo es Not tut, wo es äh, sinnvoll ist und da gibt es da auch nichts gegen zu sagen. Ich weiß es alles nicht, was mit dem guten McIntyre passiert. Äh, wie du schon sagtest, äh, unser Blick geht eh gefühlt Richtung Smackdown und auf die äh, Gunther-Segmente bei Raw. Also ist Raw für eine B-Show aber auch gut gebuckt. Ja, also da ist ja alles b mäßige Da ist, äh, sind die B-Mädels, da sind die, die äh, der B-Cody ist da, während äh, Reigns bei beim blauen Brand ist. Also passt schon für die B-Show, aber es ist eben auch jetzt nicht, dass hier viele Blumen der Innovation gerade äh, blühen. Würden. Absolut, es, ja. Das kann man natürlich nicht sagen. Wollen wir auch nicht tun. Was wir aber tun wollen, ist äh, langsam äh, zum Ende zu kommen. Was heißt wollen? Also wir wir, wir müssen es dann ja langsam. Und wir hauen kurz ein paar Grüße raus. Auf die Startseite. Da sind, glaube ich, auch wieder einige bei, die gar nicht die Show hören, aber äh, sich zu den ähm, aktuellen Themen äußern. Zum Beispiel der User sxe4life, weiß ich jetzt gar nicht, ob der ein oder sie, ich weiß gar nicht, was es ist, ähm, ob äh, diese Person äh, regelmäßig zuhört, ist aber egal. Aber die Frage ist, warum sollte WWE Osprey äh, verpflichten wollen? Äh, da gibt es viele Gründe. Ja, also nur um AEW 1 auszuwischen, wohl nicht. Ähm, äh, einfach deswegen, weil sie es können und weil er ein guter Worker ist und weil man da natürlich äh, mit ihm was anfangen kann. Äh, ich sehe tatsächlich... Eine Menge in ihm, klar, dass er schon die eine oder andere Verletzung hatte, das müssen wir äh, natürlich auch äh, mit in die Rechnung einstreuen. Der User bla 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 hat äh, entsprechend reagiert und äh, gesagt, naja, also äh, Mike skills und Persönlichkeit ist durchaus äh, vorhanden bei Osprey und auch äh, stärker geworden. Und der User One Man Punch hat äh, nochmal darauf hingewiesen, dass Osprey bei Impact durchaus für einen Zuschauerboost gesorgt hat. Nun muss man auch sagen, dass Impact in Sachen äh, TV-Zuschauer nicht äh, auf WWE-Level spielt, um es vorsichtig zu sagen. Der User Wer bin ich meint dass äh, die Teilnahme von Seth Rollins beim Wargames-Match äh, irgendwie für ihn merkwürdig daher daherkommt. Äh, wird dann weiter auf der Startseite ausgeführt. Also es, es, es ist eben so die, die Faces zusammengewürfelt, muss man irgendwie mhm. sagen. Wir haben jetzt vorher ein bisschen mal miteinander gesprochen und äh, Cody hier, Cody da. Und, also es ist jetzt nicht völlig out of the blue. Es ist zumindest... Insofern konservatives Oldschool-Booking, als dass du die Faces zusammenpackst. Das ist schon alles okay. Äh, aber ich kann zumindest nachvollziehen, äh, wenn man da differenzierte äh, Gedanken zu hat. Und das kann man auf der Startseite bei unserem User Wer bin ich? Äh, sehr gerne nachlesen. Damit gebe ich an YouTube ab.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe hier ein paar Kommentare und fange an mit dem FCZ-Fan. Äh, und zwar hat er eine Frage, auf die wir auch schon eingegangen sind. Könnt ihr am Anfang in den News, äh, die wins news eingehen? Habe gelesen, dass für die neue TKO oder Endeavor Group eine Gefahr sei. Ähm, ja. Darüber haben wir auf jeden Fall gesprochen Check. und haben das ausgefüllt. Auf Creek, Krieg, auf, Krieg, auf Kriegsfuß mit Major Pain. Äh, moin, Moin, was sagt ihr eigentlich zu den Mike-Fähigkeiten von Balor? Ehrlich gesagt, finde ich, diese unterirdisch. Gerade ja, in, ich auch. <lacht> gerade im Anfangssegment von der aktuellen Rausgabe. Und es ist nicht komisch, dass Cody Captain von Team ist und nicht der World Champion. Äh, <lacht> aber gut, es also, ist Cody also Rhodes.
0: Balor im, im Judgment Day ist nicht so doll.
1: <lacht> ja. Äh, die Mike-Fähigkeiten von Balor waren, um ehrlich zu sein, nie wirklich äh, großartig. Stimmt. Also, ich glaube, er kam auch nie über das. Es war eher so, in, also natürlich seine Entrances und sein ähm, Gimmick als äh, der, äh, wie hieß er denn? Ich, ich, ich denke jetzt die ganze Zeit den Fiend, aber. Der Demon. Äh, Demon, jawohl. Ähm, und das Booking, als er von äh, NXT nach oben gekommen ist und sofort Roman Reigns besiegt hat, das hat ihn, glaube ich, mehr ausgemacht als die, die Mike-Fähigkeiten und besser sind sie auf jeden Fall nicht geworden. Nee. Uh, Mr. Simon, danke für die gute Unterhaltung. Also, ich habe nur das Top 10 Raw Video gesehen und fand es verdammt langweilig. Der Judgment Day ist für mich genauso unerträglich wie Charlotte Ripley ausgenommen. Ja,
0: kann man so sehen, ja. Kann man auf
1: jeden Fall so sehen. Uh, Keith Flick, der uh, Miss ist irgendwie genauso stark, wie es die Story gerade braucht. Der kann an einem Tag von irgendeinem Undercutter weggesquashed werden. Und am nächsten 20 Minuten gegen den main Event zu bestehen.
0: Auf den Punkt.
1: Ja, das ist wirklich, besser kannst du diesen Mann nicht zusammenfassen. Ja. Äh, Vibe Waves, McIntyre abwarten. Hilton immer ja immer mehr absehbar oder eben doch mal wieder als Tweener. Dahin. Aber er bleibt weiterhin hot. Schon beachtlich, wie viele Leute man aktuell die man in den Main-Event stellen kann. Äh, ja, schon richtig. Rollins, Cody J. McIntyre, Gunther, Sami Zayn. In dieser Hinsicht hat man bei Ron natürlich sehr viel Potenzial. Das ist schon richtig.
0: Und sie sehen auch alle gar nicht so ätzend aus. Also nee, also
1: ich, ich kaufe das Ganze schon ab. Ja. Auch Jey Uso, muss ich sagen, kaufe ich mehr ab mittlerweile. Ja. Ja, also ja. Das ist schon, das macht man auf jeden Fall richtig. Stabil, ja. Stabil. <lacht> 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 uh, Jose Jack Mourinho, ja. Uh, könnte ein schönes Wargames-Match werden. Uh, vier Einzelfaces, die doch irgendwie Verbindungen haben gegen das aktuell Top-Stable, ja. Wird natürlich ein 5 gegen 5, auf der anderen Seite, ja ohne Spoiler glaube ich, erwartet man da eine gewisse Viper. Ähm, Dr. Anna Annalena Stockert, äh, wäre schön, wenn man Brace Vermächtnis weiterführen könnte und die Wyatt Six einführt. Ein geiles Stable aus Freaks wäre geil und Bo hatte Potenzial als Onkel Howdy. Allein die Entrance war großartig.
0: Ja, wenn äh. es denn war, ne? Also ich weiß, ist es bestätigt worden, dass äh, Bray, äh, Bo im Onkel Howdy-Kostüm war? War es sein?
1: Oh, um ehrlich zu sein, Leg-Drop
0: oder äh, elbow Drop um, oder was das war?
1: Um ehrlich zu sein, ich möchte, ich habe keine Ahnung, also ich weiß es auch nicht.
0: Ja, auch nicht. Äh, wurde gemunkelt, aber ob es bestätigt wurde, weiß ich tatsächlich. Er nicht.
1: war, ja, es wurde gemunkelt, ob es bestätigt wurde, muss man auf jeden Fall nachsehen. Ja, Bray's Vermächtnis. Äh, das Stable wollte ich schon damals bei, der, bei Extreme Rules, ähm, man hat es aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen. Ob das jetzt die Differenzen zwischen Triple H und Vince McMahon waren, weiß ich nicht. Ob man das auch machen will, es wird, wird sich zeigen. Es deutet aber auf jeden Fall im Moment absolut nichts darauf hin. Ja. Allein, aber die Idee sein. an sich finde ich nicht schlecht. Die Charaktere von Funhaus quasi als äh, in, in welche Superstars zu stecken, Potenzial und Roster hast du ja genug.
0: Oh, ich finde es ganz fürchterlich, ehrlich gesagt. Diese ja, aber
1: da waren wir ja immer ein bisschen auseinander.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, schauen wir mal. was passiert.
1: Schauen wir mal. Ich, ich, ich persönlich glaube nicht dran.
0: Ich glaube es also, auch nicht. Ja. Ähm, das ist zu sehr winz eigentlich. Das eigentlich, ja, da, da,
1: da hast du recht, ja. Der User Kohlensäure. Was, wie heißt er? Äh, Kohlensaure oder ich denke mal, <lacht> <lacht> ich denke mal, äh, vielleicht Kohlensäure mal sehen. Wir, Wir wissen es nicht, auf jeden Fall. Was veranstalten, ich schreibe da schon wieder mit der armen Nikki Cross, ist mal wieder irgendwas hinter den Kulissen vorgefallen, dass man ihr ständig so einen Müll vorsetzt. Ähm, ja, Wir nicht. <lacht> das, es ist schwierig mit Nikki Cross. Ja, total. Die kommt äh, seit äh, ihrem großartigen äh, Aufenthalt beim ähm, Eric Young's Stable, das mir auch entfallen ist. Sanity. Äh, Sanity, ja, das war das war eigentlich perfekt für sie. Und unter Triple H, ich meine, sie hat den Titel, den 24-7-Titel äh, in den Müll geworfen. Das werde ich ihr nie verzeihen, deswegen hat sie für mich immer ein gutes Standing. Ähm, Schmetterlingsnacht. Es ist ihnen wie immer das Gleiche. Am Ende kommen alle Faces hintereinander raus, um sich dem JD gegenüberzustellen. Äh, Judgment Day, nicht McDonough. Äh, die Story mit Rollins und Seen war dennoch stark und auch das kurze Segment für McIntyre war mal passend. Und Meister Propper hat für mich das, den besten Kommentar von allen. Äh, er schreibt einfach nur stabil. Und äh, so würde ich, so würd ich dann auch sagen, waren die YouTube-Kommentare. Vielen Dank in dieser Hinsicht.
0: Ja, dann zum Rauschmiss äh, gehen äh, Grüße und viel Liebe raus an das Board. Erstmal an mich hier. Er wünscht sich für den nächsten Podcast äh, Spekulatius und Spekulation. Warum <lacht> äh, die Aktien ab? Ja, zumindest Spekulation haben wir ja. äh, bringen können. Spekulatius habe ich tatsächlich vorgestern richtig reingehauen. Die sind jetzt auch alle, <lacht> natürlich alle alle. Blöd. Äh, was hat er damit so viel Geld vor? Ja, wir haben so ein bisschen gemutmaßt. Dann äh, Frozy sei herzlich gegrüßt. Haben wir auch relativ lange nicht mehr äh, bei uns im Forum schreiben sehen, umso mehr äh, sind wir glücklich, dass er jetzt wieder geschrieben hat. Er fragt, ob es einen Jahresrückblick geben wird, da gehe ich doch stark von mhm. aus, dass dem so sein wird. Die Frage ist nur, habe ich auch gleich im Board geschrieben, ob wir äh, das Ganze äh, live machen oder wieder aufzeichnen. Wir müssen mal gucken, wie äh, Chris und ich das machen. Ich finde eigentlich live mit den Usern gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, das wäre nett, ja. Das wäre irgendwie so zum Abschluss ganz gut. Werden wohl nicht viel da sein, weil die meisten ja eh im Urlaub sind. Müsste man mal gucken, ob wir es dann vor den Feiertagen vielleicht machen. Äh, aber wir überlegen uns mal, äh, irgendwas Irgendwas wird kommen. Zur Not, wenn alle Stricke reißen, machen Chris und ich auf jeden Fall einen äh, Rückblick der, der eigenen Art in Anführungszeichen. Ja... Äh, DDP merkt an in Bezug auf, was macht Vince mit so viel Geld, also seine Anwälte bezahlen. In der Tat, habe ich ja schon angedeutet, könnte sein, dass da in der Richtung was ist. Wir warten ab. Ja, das waren unsere äh, treuen Seelen vom Board. Und damit sind wir fertig. Abschließende Worte von Chris. Und dann machen wir den Deckel drauf.
1: Äh, ja, vielen Dank erneut. Äh, auch ein Dank an euch äh, für die zahlreichen Kommentare. Wir werden sehen, was wir da hinbekommen zum Jahresrückblick. Ist ja immer sehr nett ähm, und ich habe auch schon vor, egal ob live oder nicht, da werde ich mir sicherlich so Spekulatius besorgen, um die zu vernaschen, während ich dir lausche. Ähm, ja, es wird auch langsam deutlich kühler, leider. Also ich muss jetzt sagen, äh, jetzt spüre ich den Winter auch, <lacht> relativ spät auch in Wien angekommen. Ähm, ich hoffe, äh, euch geht's gut, ihr seid gesund und ähm, ja, ich freue mich schon auf die Keksezeit, die steht ja auch bevor. Also äh, eigentlich rede ich die ganze Zeit nur ums Essen <lacht> und möchte mich nur verabschieden. Deswegen äh, alles Liebe an euch und bis bald.
0: Ja, das ist schlimm, weil äh, ich versuche beim Training jetzt gerade mal so ein bisschen mehr auf Cardio <lacht> zu kommen, weil das alles irgendwie äh, nicht mehr so richtig hinhaut und jetzt natürlich die Spekulatius-Zeit, ja, ja, die sind gefährlich, also die, die, die hauen wirklich, wirklich rein. Und man will ja weg von dieser Muffin top figur Also, das ist schwierig. Also, früher konnte man mit weniger Sport mehr essen, einen geilen Körper haben, als jetzt mit wenig Essen, viel Sport, scheiß Körper. Das ist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich muss mal gucken, was man da macht. Aber zum Jahresrückblick, Chris, werde ich mir auch spekulieren Ja, das muss sein. Also da, 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 da sind wir, also was das angeht, jedenfalls stabil. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Ja, in diesem Sinne, bleibt fröhlich. Wir hören uns hoffentlich alle nächste Woche wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.